0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und schmelzenden Temperaturen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße alle Zuhörenden da draußen und ich hoffe, ihr übersteht gerade das sommerliche Wetter, denn hier ist es gerade knapp 39 Grad im Schatten, ebenso gut wie ich einigermaßen. Und neben den Zuhörenden begrüße ich natürlich auch ganz gerne wieder, auch wenn es sehr selten ist, Basti und seine schallschluckenden Gardinen. Herzlich willkommen, Basti. Ich hoffe, in Münster ist es nicht ganz so heiß wie hier.
1: Hallo und vielen Dank und auch ein Hallo an alle Zuhörenden. Äh, ja, es ist ähnlich heiß hier im schönen Münster. Äh, in meiner kleinen Kemenate. Dank auch der schallschutzdämmenden äh, äh, Gardinen ist es allerdings äh, so weit zu ertragen. Also noch keine äh, Fließtemperatur
0: oder wie man das nennt. Zerfließtemperatur. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also du könntest auch mit einem Flammenwerfer draufhalten und äh, sehr wahrscheinlich würden die nicht mal in Flammen aufgehen und auf der anderen Seite wäre es so kühl, dass du auch einfach eine, keine Ahnung, Flasche Bier dran halten könntest und könntest danach dann gekühlt trinken.
1: Ich glaube, so ist das. Deswegen waren die auch so teuer und äh, wie ich ja, glaube ich, schon mal erzählt habe, ähm, dank dieser Gardinenempfehlung waren auch viele Leute äh, viele eine Person, ein Zuhörender inspiriert und wollte wissen, welche Garninen das sind tatsächlich. Uh. Und ich erinnere mich, in der Produktbeschreibung hieß es auch, ja, die sind auch temperaturtechnisch, halten die das ganz gut draußen. Also zu viel Hitze und whatever. Und tatsächlich, ich kann mich hier in meinem Wohnzimmer nicht beschweren. Also absolute Kaufempfehlung, der äh, Amazon-Affiliate-Link kann bei <lacht> mir angefragt werden.
0: Sehr gut, sehr gut. Du hast ein Full-Endorsement, das heißt, du kriegst äh, einmal pro Jahr eine neue Garnitur für alle Zimmer oder so.
1: Ja, falls das jemand nicht wusste, ich bin Gardinen-Influencer. Das ist meine <lacht> Nebentätigkeit.
0: Sehr schön, sehr schön. Mich interessiert ja jetzt tatsächlich, ob es das gibt. Ich guck mal eben. Es gibt also mittlerweile das wäre, für alles
1: Influencer, wie, auch, wie erfolgreich ah, das sein mag, ist eine andere Frage,
0: aber. So, hundertprozentig. Ich habe mal einen Kanal gesehen, da ging es darum, wie man Betten faltet. Äh, keine Ahnung, warum YouTube mir das vorgeschlagen hat, aber. Äh, Gardinenkanal geben wir einfach mal ein und wir finden ja, neue Gardinen, neue Gardinenvorhänge und Rollos Gar von Ikea. Natürlich ganz viel Werbevideos, aber scheinbar gemessen am Namen der jeweiligen Kanäle kein, ich sag mal Influencer oder Fankanal.
1: Vermutlich wird das bei den Interieur-Influencern, die sich grundsätzlich um Ausstattung ja. von Häusern, Deko, whatever kümmern es da ganz sicherlich äh, auch ein spezielles Video zu geben. Vielleicht keine Einzel Vielleicht bin ich der einzige deutsche Gardinen-Influencer. Das wäre äh, so eine Nische. Das schreibe ich so als Badge auf mein Profilbild.
0: So. Ja. Das, wäre, das wäre eine Nische, die du da äh, besetzen könntest, Basti. Ich äh, rieche die Kohlen schon hereinpurzeln. Ja, wenn ihr demnächst auf meine Teilnahme hier verzichten
1: müsst, dann wisst ihr, wegen Reichtum geschlossen, ne?
0: Ja, oder weil Daniel arbeitslos ist und er im Prinzip immer nur noch den Podcast macht. Ja. Denn, liebe Zuhörenden, ihr habt euch mit Sicherheit gefragt, was ist hier wieder Phase? Natürlich freuen wir uns jedes Mal, wenn Basti dabei ist, aber Daniel äh, geht mal wieder nicht arbeiten. Das sind ja Sommerferien, das heißt, äh, er treibt sich irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ich glaube, er macht Urlaub mit seiner Frau in Dörnte oder so. Soll auch ganz schön sein um diese Zeit.
1: Auf jeden Fall Dörnte. Also wenn, irgendwohin in dieser Jahreszeit, dann Dörnte. Auf jeden Fall. Ja,
0: ich denke auch, dass er da irgendwo abhängen wird. Und allen wird der hinterher erzählen, ist in Frankreich gewesen.
1: Ah, ich sag mal so, ob der jetzt in Frankreich bei diesen Rekordtemperaturen äh, sich bräunen lässt oder in Dörnte am Kanal äh, auf dem Schutthaufen von Bergschneider,
0: das ist äh, it's all the same to me. Ich denke auch. Ich denke, das wird ihm auch gleich sein. So, was haben wir heute? Wir haben wieder relativ äh, viele Neuigkeiten, denn Ihr werdet es vielleicht schon über unsere Social-Media-Kanäle wahrgenommen haben. Wir nehmen einen Tag später auf, beziehungsweise der, der Podcast erscheint einen Tag später als gewöhnlich. Nicht, in der Woche, äh, nicht am Anfang der Woche von Montag auf Dienstag, sondern von Dienstag auf Mittwoch. Dementsprechend haben wir auch etwas mehr Content, glaube ich, als beim letzten Mal. Wir haben endlich das Veröffentlichungsdatum von einem, zumindest von mir, sehr, sehr heiß erwarteten Spiel wir haben Neuigkeiten aus Russland, was da geplant wird, ob der ganzen Sanktionen, die ja durchaus auch die, ja, nennen wir es mal, Spielebranche oder IT-Branche betrifft, gibt. Dann gucken wir auf Embracer, einem ja mittlerweile krakenartigen. Betrieb, nenne ich es jetzt mal, der Mann eines besseren Ausdrucks, der und die alles aufkaufen, was es irgendwie gibt. Und äh, die sich ein eigenes retro Videospielarchiv scheinbar zulegen oder zugelegt haben. Und was das bedeutet, äh, Bungie verklagt jemanden, Sony kauft wieder äh, Facebook-Meta, heißt es ja heutzutage, braucht für Quest VR kein Facebook-Konto mehr oder vielleicht doch. Äh, außerdem sind Supermassive Games gekauft worden. Von wem werdet ihr auch erfahren? Es gibt ein paar Neuigkeiten zu Nintendo, es gibt etwas zum Skate-Reboot und dann noch ein kleines Snippet aus der Gerüchteküche. Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir nach hinten hin noch haben. Da unterhalten wir uns noch mal ein bisschen einfach so, glaube ich, Basti über. Keine Ahnung, alles Mögliche. Sehr gerne. So, wir haben viel, 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 was wir besprechen wollen. Deshalb stelle ich ohne irgendwelches Vorgeplänkel und irgendwelche okay. sinistren Hintergedanken ganz schnell die Frage, Basti, was wird, Klammer auf, wurde, Klammer zu, denn hier gespielt, wie du es geschrieben hast?
1: Ja, ich habe äh geschrieben, was wurde denn hier gespielt. Denn äh, da ich ja nicht ganz so regelmäßig zu Gast bin, türmt sich bei mir natürlich immer so ein bisschen was auf, äh, was ich so in der Zwischenzeit, wenn ich mal wieder zu Gast sein darf, ähm, gespielt habe. Und da ich ja, ja, meinen Gaming-Fokus so ein bisschen anders gesetzt habe, so als ihr beide, als der Daniel und du, mhm. ähm, ergeben sich daraus dann ja immer so ein paar Titel, die vielleicht sonst bei euch nicht so besprochen werden. Deswegen sind da jetzt ausnahmsweise mal vier Titel auf der Bank, wobei ich direkt dazu sagen muss, die letzten zwei, äh, da kann man jetzt noch nicht ganz so viel zu erzählen, aber ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, es zumindest mal anzusprechen, äh, ja, damit die Zuhörenden sich da einen Eindruck von machen können, was ich da so gezockt habe, was da auf dem PC gerade so unterwegs ist. Ich versuchte ja immer den mm. Blick weit zu haben. Triple A, aber auch Indie und Early Access kommt mir da immer mal in die Finger. Und ja, deswegen wollte ich davon einfach mal ein bisschen erzählen. Fange aber mit einem, ja, ich glaube, <lacht> relativ bekannten Titel an, den ich ähm, ja kurz vor Sommer äh, mir direkt zu Release zugelegt habe. Dürfte, glaube ich, wohl als Double A, würde ich mal so schätzen, gelten. Und zwar der fünfte Teil der Sniper Elite-Serie, namentlich mhm. kreativerweise Sniper Elite 5. Ähm, ja. Weil es der sechste Teil ist. Ganz genau, weil es der sechste Teil ist. Wahrscheinlich, ja, Keine es Ahnung. gibt ja sogar Spin-off-Titel, wo man gegen ja, diese Zombies so kämpft. Ach, ja. Durcheinander. Nee, äh, Sniper Elite. Ja, aber die, 5. Heißen,
0: die heißen auch sogar, glaube ich, anders, die Zombie-Teile, oder? Äh, ich naja. habe
1: sogar einen hier in meiner Steam-Bibliothek, das könnte ich mal schnell nachgucken. Zombie Army heißen die, glaube ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Auch von die Rebellion. Anders. Genau. Mhm. Genau, Sniper Elite 5 äh, von äh, Rebellion, der fünfte Teil der Iteration. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht können sich die meisten Leute schon vorstellen, um was es da geht. Man spielt einen Scharfschützen, einen Elite-Scharfschützen, der natürlich super gut ist und <lacht> nahezu übermenschliche Fähigkeiten im Hinblick auf das Töten von Gegnern angeht. Ähm, das Setting ist wie gehabt im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Und man spielt selbstverständlich einen Scharfschützen der Alliierten. Ich glaube, mhm. er ist Engländer, äh, ich glaube. Ähm, genau, und den spielt man, wie gesagt, jetzt im fünften Teil, in der fünften Iteration. Dieses Mal spielt das Ganze äh, in Frankreich. Man trifft ähm, Widerstandskämpfer der französischen des französischen Resistance. Widerstandes. Mhm. Der Résistance, genau. Ähm Genau, und ähm, ja, es ist mehr oder minder, wenn man die vorherigen Sniper-Elite-Teile kennt, more of the same, vielleicht äh, ein bisschen die Grafik abgedertet, die Karten noch ein bisschen größer, noch ein bisschen mehr zu tun. Ich sag mal, das Übliche, was man im Double-A-Segment so erwarten kann, was so ein Nachfolger dann tut, wenn die Vorgänger einigermaßen erfolgreich waren. So sind sie das meines Wissens nach gewesen. Und ja, die Sniper-Elite-Serie kennzeichnet sich äh, darin auch äh, kennzeichnet sich Dar aus, darin, aus. darin aus, dass äh, ja, man einerseits Oder der Durchaus geht, dadurch durchaus, Ja, genau, mein Gott, die Hitze. Ähm, <lacht> dass man den Schwierigkeitsgrad tatsächlich ähm, relativ fein justieren kann. Entsprechend kann man, mhm. wenn man dann möchte, ein äh, in Anführungsstrichen relativ realistische äh, Sniper-Erfahrung äh, machen. Sprich, wenn man das aus anderen Shootern kennt, dass man mal mit dem Scharfschützengewehr schießt, dann gibt es da vielleicht keinen Bullet-Drop über die Entfernung, äh, Luft anhalten und quasi den Wind mit einbrechen und ähnliche Themen gibt es da ja häufig genug nicht. Bei der Sniper Elite-Serie mhm. kann man, wenn man möchte, das Ganze, wie gesagt, in Anführungsstrichen relativ realistisch ähm, ähm, ja, äh, mhm. durchführen, einstellen. Ja, mhm. einstellen, genau, und sich damit das Leben quasi zur Hölle machen. Es lässt sich allerdings auch relativ in Anführungsstrichen casually einstellen. Da bekommt man optische Sichtmarker, wie hoch man tatsächlich zielen muss, wegen des Bullet Drops über die Distanz und ähnliche Dinge. Ähm, genau, und da ähm, navigiert man sich durch sehr, sehr große Karten, auf denen man diverse Ziele, Hauptziele und Nebenziele erfüllen soll. Also Dokumente beschaffen, ähm, äh, hochrangige äh, Nazi-Generäle äh, und ähnliches umlegen. Klassischerweise mhm. wurde natürlich auch direkt, ich glaube direkt nach Release, ein äh, Töte Hitler DLC veröffentlicht. Den hat es, glaube ich, auch bisher bei jedem Teil gegeben. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir
0: so bekannt vor, ja.
1: Genau, das tut man, glaube ich, hat, oder hat man in jedem Teil der Serie bisher so tun können. Ähm, genau, also da macht man dann eben Jagd auf hochrangige Ziele, äh, beschafft Dokumente für die Resistance, befreit jemanden und ähnliches und tut das eben in dieser freien Welt. Oder in dieser, es ist keine riesige freie Welt, es sind immer Karten, die sind dann allerdings sehr frei begehbar. Da kann man sich dann überlegen, äh, wo man sich da taktisch so lang navigiert und muss auf dem Weg natürlich äh, unentdeckt oder möglichst unentdeckt bleiben und ähm, genau seine Ziele erfüllen. Unterwegs kommen auch neue optionale Ziele hinzu. Ähm, genau, das ist jetzt mal so das grobe Gameplay. Ähm, dabei ist es aber wie gesagt auch mit den neueren Teilen nicht mehr nur so, dass man da aus der Ferne im Gras liegt und vollkommen unentdeckt äh, alle wegsnipert. Ähm, und damit so ein geiles, ähm, ja, Übermacht, so ein Machtgefühl irgendwie erhält. Es ist durchaus so, dass die gegnerischen Soldaten dann auch äh, auf den Schuss hören. Und je öfter man halt schießt, ohne um seine Position zu wechseln, haben die dann natürlich eine Vorstellung davon, wo man in etwa sich versteckt Versuchen dann dorthin zu laufen. Das funktioniert dank der KI mal mehr, mal minder gut. Aber vom Prinzip her ist es halt nicht so, dass man da wirklich nur äh, irgendwo im Gras liegt. Man muss sich dann natürlich schon umherbewegen ähm, und so ein bisschen taktisch vorgehen. Man kann dann auf äh, bestimmte Situationen warten, dass zum Beispiel ein Flugzeug über die Karte in dem Moment fliegt und damit eine Lärmablenkung verursacht, sodass die gegnerischen Soldaten den Schuss nicht hören können. Solche Geschichten ähm, kann man da ausnutzen, um quasi unentdeckt zu bleiben, und man hat natürlich jede Menge Gadgets dabei, äh, irgendwelche Minen, die so ein äh, Soundsignal abgeben, dass die gegnerischen Soldaten dann von ihrem Posten abgelenkt und irritiert werden. Man kann Flaschen werfen, um die Gegner abzulenken. Also, mhm. es ist so ein bisschen Stealth-Anleihen, die man sicherlich aus anderen Spielen in ähnlicher Machart auch kennt. Es kann aber auch, wenn die Soldaten in Alarm versetzt werden, weil man sich eben nicht vorsichtig von A nach B bewegt hat äh, oder sich hat erwischen lassen, kann das auch in einen Third-Person-Geballer ausarten. Man kann sich also auch durchaus mit einer Maschinenpistole oder ähnlichen Waffen, die man aufnehmen kann, äh, im, im direkten Konflikt, sage ich mal, mit den Gegnern auseinandersetzen. Genau, dazu gibt es natürlich, wie sollte es anders sein, ein Progressionssystem, wo man seine Skills so ein bisschen erweitern kann. Dann kann man äh, einen weiteren Medipack mitnehmen, man hat ein bisschen mehr Gesundheit, ähnliche Dinge ehrlicherweise total langweiliges Progressionssystem, was überhaupt nichts Neues macht. Man bekommt dadurch keine Fähigkeiten, wo man irgendwie drauf hinarbeitet und sich dann freut, dass man das jetzt endlich freigeschaltet hat. Leider Potenzial total verschenkt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und man bekommt, ja, so eine Art Erfahrungspunkte, die man dann für weitere Waffen-Upgrades äh, einsetzen kann. Neue Scharfschützengewehre, bessere Visiere, äh, Mündungsfeuer, Hämmer, wie auch immer die Dinger da heißen. Ähm, also ein Krempel. Und ähm, Genau, und das spielt sich soweit eigentlich ganz fluffig für einen Triple-A-Titel. Äh, Dafür ist das eigentlich alles ganz gut gemacht. Die Karten sind sehr schön, die Landschaften, äh, da haben sich wirklich Mühe gegeben, so Burgen, Schlösser und ähnliche tolle äh, Orte, wo sich die Nazis natürlich einquartiert haben, in Szene zu setzen. Das ist alles mhm. recht schick und soweit ganz ansehnlich. Ähm, ich habe trotzdem nur drei Missionen gespielt und hatte dann keine Lust mehr. Oh. <lacht> ja, okay. Genau, meine Erwartung war, ein bisschen mehr ähm, im Stealth-Gameplay bleiben zu können. Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht für das Spiel. Aber häufig genug hatte ich das Gefühl, dass man so ein bisschen dann doch in den Action-Part gedrängt wird, wo man sich auch in, ja, im, im Nahkampf in Anführungsstrichen mit äh, Maschinenpistolen und Co. irgendwie mit dem Gegner auseinandersetzen muss. Ähm das hat mir da ehrlicherweise nicht so gut gefallen und was mich wirklich ja, nicht überzeugt hat, das Progressionssystem, wie ich eben schon angemerkt habe und dieses Freischalten von neuen Gegenständen, wo ich mir eigentlich denke, ja, das ist irgendwie ja ganz cool, wenn man dann dadurch quasi belohnt wird, dass man dann noch was Besseres bekommt, was man dann natürlich ausprobieren möchte. Aber ich habe irgendwie gemerkt, mich nervt das total, wenn Spiele mir äh, durch einen Levelaufstieg oder ähnliches äh, direkt so 40 verschiedene Dinge dann dahin kleistern. Und ich habe dann mm. im Inventar oder an der Werkbank, wo ich meine Waffe aufrüsten kann und ähnliches, so 40 verschiedene Unter- und Submenüs, wo überall so ein ungelesen Button dran ist. Ah, Kennst okay, du das, was ja, ja. ich meine? Das ähm,
0: Ausrufezeichen irgendwie. Genau, das, das rote Ausrufezeichen. Angesehen. Das haben sie sich noch nicht angesehen. Ja. Ja, ja.
1: Und das hat mich da total überfordert, äh, muss ich echt sagen. Und lustigerweise, kurze Abbiegung zur Skull and Bones-Vorstellung vor ein paar Wochen <lacht> oder Tagen, da habe ich das in ah. dem Gameplay-Reveal nämlich auch gesehen, dass da an 40 Items, die da durch, durch Beute in den Bauch des Schiffes gelangt sind, so ein gelber Flatschen dran ist so, hier hast du dir ja, noch nicht ja. angeguckt und mittlerweile ich kann das nicht mehr ertragen. Ich habe ich habe das ist vielleicht persönlich gefärbt. Ich habe immer so ein Bedürfnis Dinge, die ich wahrgenommen habe, als gelesen zu markieren. Das geht mir bei E-Mails so, das geht mir bei Nachrichten mhm. so. Ähm, und das geht mir auch in Spielen so, wenn immer an jedem Item, was ich gerade in meinen Beutel stecke, so ein, mhm. so ein Sticker dran heftet, dass ich mir das ja noch nicht angeguckt habe. Und ich sag mal, gerade in Spielen, wo man viel Zeug bekommt, viel Zeug aufsammelt, oder wo es vielleicht ein äh, ausuferndes Lore gibt, wo mir dann vielleicht auch noch der Kodex mit ungelesenen Tagebucheinträgen vollgekleistert wird <lacht> Und dann es natürlich in quasi gefühlt 90 der Games keinen als gelesen markieren-Button.
0: Oder alles anwählen und ja, alles genau. markieren. Ja, genau. Und dann muss mhm.
1: Ich kann das nicht ertragen, da in meinem Inventar mir eine neue Waffe zusammenzubauen, ohne geguckt zu haben, was denn da jetzt hinter dem einen Sub-Sub-Sub-Sub-Menü -Sub noch hintersteckt. Und das fühlt sich dann einfach wie Arbeit an. Und das hatte ich, da hatte ich das Gefühl, dass das bei Sniper Elite 5 irgendwie so ist. Ähm das ist jetzt nicht der einzige Punkt, weswegen ich es nicht weitergespielt habe, aber irgendwie hat mich das total genervt, dass ich dabei jeden Level-Up durch 30 Menüs und dann gibt es noch unterschiedliche Skillbäume für Multiplayer, die dann aber gleichzeitig mit hochgelevelt werden. Weil das Level, was mhm. ich im Singleplayer erspiele, kann ich quasi auch im Multiplayer dann da meine Fähigkeiten erweitern. Äh, fand ich irgendwie anstrengend. Äh, gleichzeitig hat mich die Story überhaupt nicht abgeholt. Ähm, das ist auch, glaube ich, so der Tenor, den die meisten Leute, die das Spiel auch getestet oder selber gespielt haben, äh, bemängelt haben. Die Story ist so total, ja, was scherzt mich irgendwie? Man ist da irgendwie nicht investiert. Ähm, das ist, das, das greift einen, das holt einen nicht genug ab. Ähm. Ja, und das in Summe hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich das ein paar Stunden ganz gerne gespielt habe. Ich kann mal gerade gucken, wie viele Stunden hatte ich denn investiert, bevor ich den Nagel dran gehängt habe. Ja, siebeneinhalb Stunden, dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. So. Hm. Den Vorgänger habe ich tatsächlich 14 Stunden gespielt. Da habe ich irgendwie länger durchgehalten. <lacht> Sehe ich hier mhm. gerade. Ähm, ja. Das soweit dazu, eigentlich ganz anne annehmliches Spielchen, sage ich mal so. Und wer Fan der Serie ist, wird das sicherlich äh, auch mögen. Ähm, ja, aber für mich hat es dann irgendwie dann doch nicht genug gehuckt, wie man jetzt so sagen würde, um da mhm. durchzuziehen, auch wenn ich noch lange nicht alle äh, tollen Schauplätze irgendwie gesehen habe. Äh, ja. Der Multiplayer hat eine ganz interessante Idee, der allerdings irgendwie auch nicht gut wegkommt. Man kann ähnlich wie in den äh, Soulsborne-Spielen eine Invasion sozusagen ah. er erleiden sage ich mal also ja. wenn ich jetzt den Online-Modus aktiviert hätte und ich spiele Singleplayer und versuche da gerade die Mission zu lösen und Tiger da irgendwo durch die Felder dann kann sich ein Spieler der sich für den Modus anmeldet als, <lacht> interessanterweise als Nazi-Scharfschütze in mein Spiel einklinken. Mhm. Ich bekomme die Info, dass da jemand jetzt am Start ist, äh, der, der also ein, so nach dem Motto, ne, hier, ein, ein Elite-Scharfschütze der deutschen äh, Wehrmacht ist jetzt auf der Suche nach dir und du weißt natürlich nicht, wo der ist und der sucht dich dann halt und versucht dich halt abzumurksen, während du gegen die gesamte... Äh, Wer macht da antreten musst und diesen menschlichen Spieler noch im Nacken hast. Ja. ja. Also ein bisschen so imbalanced, aber ähm, ich habe ein paar Videos dazu gesehen, das sah natürlich manchmal irgendwie ganz interessant aus, habe aber auch gehört, dass das furchtbar frustrierend sein soll, weil du hast dann quasi ja die Karte, die Gegner und diesen menschlichen Spieler gegen dich. Das kann dann schon knifflig genug sein und dann kommt halt jemand von hinten und muckst sie auf einmal ab. Kann wohl auch schon frustrierend sein. Ich habe den Modus ja. ehrlicherweise zu Beginn einfach deaktiviert, weil ich mir dachte, hm, nee, ich will das Spiel erstmal in Ruhe kennenlernen, ohne dass er sofort mhm. um die Ecke kommt und mich weg, wegballert. Ähm, ja, aber das ist äh, Teil des Spiels. Äh, ist glaube ich neu. Gab es vorher auch noch nicht in den Teilen. Genau. Das äh, gibt es dort auch in Sniper Elite 5 neu dazu. Mhm. Diesen Invasionsmodus heißt er, glaube ich.
0: Ja. Klingt ein bisschen äh, wie bei Deathloop. Juliana ist on the hunt. Wenn, äh, Ach ja, du stimmt, da gab's das auch. Da gibt's das ja auch. Das ist ja ein reines Singleplayer-Game prinzipiell. Aber du kannst ja halt äh, die Spiele anderer Leute äh, Kannst da einfallen und kannst dann auch auf die Jagd nach denen gehen. Wobei das natürlich dann nicht darauf so exzessiv ausgelegt ist, dass es eher so ein primäres Sniper-Gameplay ist. Sondern du kannst ja unterschiedliche Loadouts haben und Spezialfähigkeiten. Und äh, das hat echt zu teilweise Abgefahrenen Situationen geführt. Ich habe äh, irgendwann habe ich es ausgestellt, weil ich gemerkt habe, dass es da irgendeine so KI gibt, die bei jedem zweiten Loop, den man macht, äh, die den Spieler dann davor geschmissen hat. Und gerade wenn du bei so einer Passage warst, die besonders schwierig war und du bist auf jemanden gekommen, der einfach nur genau wusste, okay, in dem Gebiet wird es diese drei Punkte geben, die du irgendwie anlaufen musst für eine bestimmte Mission, dann wartet der im Prinzip, dass du dem vor die Flinte läufst und niete dich um. So, ne? Und das ist dann natürlich irgendwie ein bisschen frustrierend. Ja. Nichtsdestotrotz hat das teilweise auch äh, für ganz schön äh, interessanten Stress im Spiel gef äh, geführt. Ne? Also dass man dann wirklich so dachte, boah, jetzt kommt da jemand und macht Jagd auf mich. Und äh, weil es halt nicht so primär auf Sniper ausgelegt ist, machen die dann auch Jagd und äh, verfolgen mhm. dich und versuchen dich umzunieten Oder du drehst den Spieß um und sagst, pass auf, ich mache mir jetzt erstmal auf der Suche nach den Leuten. Und dann äh, tigerst du da irgendwie über die ganzen Dächer und findest dann halt die Person, die sich da irgendwo verschanzt hat von oben. Und äh, schaltest die dann aus. So, ne? Also, das hat wohl Spaß gemacht, aber wurde über kurz oder lang mir persönlich gerade bei ein paar schwierigeren Passagen im Spiel etwas zu stressig, aber dann kann man es ja auch einfach ausstellen. Genau. Aber auf jeden Fall eine witzige Idee, zumindest bei Deathloop. Und vielleicht für die Leute, die Sniper Elite 5 oder die ganze Serie mögen ja auch eine ne coole Neuigkeit, irgendwie die da so mit drin ist. Genau.
1: Gab es denn bei Deathloop da eine Begrenzung, dass das nur so, hast du gerade gesagt, dass das nur so und so häufig passieren
0: kann? Also, bei mir war es tatsächlich irgendwann so, ich weiß jetzt nicht, ob das für alle Spieler gilt. Äh, ich habe tatsächlich die Situation gehabt, also du hast Leth Loop nicht gespielt, glaube ich, ne? Ich
1: hab's angespielt und refunded.
0: Ja, okay. Also, aber du weißt grundsätzlich ja, dass du quasi so, so, so eine Tagesstruktur hast ja. mit äh, mhm. morgens, mittags, nachmittags und abends. Und äh, wenn du den Abend durchgespielt hast oder den beendest per Hand oder halt, wenn du die Mission beendet hast, dann äh, fängt der Loop wieder morgens an. Mhm. So, und dann habe ich tatsächlich die Situation gehabt, wenn ich einen Loop spiele, wo kein Spieler drin ist. Und, äh, also sagen wir mal, morgens. Ich spiele äh, spiel morgens, beende morgens und gehe dann zum Mittag. Dann kommt mittags jemand. Dann, wenn ich da sterbe und wieder morgens anfange, kommt äh, morgens keiner und dann wieder mittags. Wenn ich den Mittag geschafft und überlebt habe, kommt am Nachmittag niemand und so weiter und dann kommt wieder jemand abend. Also das immer mal mhm. ein Loop oder eine Tageszeit äh, ohne eine Tageszeit mit, eine Tageszeit ohne eine Tageszeit mit wie genau der Algorithmus da funktioniert, woran das festgemacht wird oder ob es tatsächlich so billig ist, dass die sagen, an, aus, an, aus, an, aus, kann ich dir nicht sagen. Aber bei mhm. mir war es irgendwann so, dass ich genau wusste, alles klar, ich komme jetzt gleich in den Mittagsbereich und da wird jemand auf mich lauern. Und dann kam, zack, Juliana ist on the hand und dann ist auch ein Spieler dabei gewesen. Mhm. Dann habe ich es irgendwann ausgemacht. Äh, wie gesagt, ich habe das Spiel durchgespielt, ich habe so ziemlich alles gemacht, was man machen konnte, also nicht wenig gezockt. Ähm, klar kann ich nicht irgendwie jetzt äh, sagen, dass es nicht anecdotal evidence ist oder so. Ne? Das kann ich nicht ausschließen. Äh, dass es ein reiner Zufall ist, dass ich über eine, also wirklich mehrere Stunden Spielzeit diese Situation hatte. Kann ja trotzdem zufällig sein. Aber bei mir war es definitiv so. Und dann habe ich es halt abgestellt.
1: Ja, ich komme drauf, Inzipial weil ich. Aber ja. ja, ich komme drauf, weil ich von mehreren Leuten gehört habe, dass es bei Sniper Elite 5 zumindest bis zuletzt quasi gefühlt keine Begrenzung dieser Invasion quasi gibt. Das heißt, äh, mhm. dass Leute erlebt haben, okay, die haben da den gegnerischen Scharfschützen ausschalten können, der in deren Mission eingebrochen ist. Mhm. Äh, und dann haben die fünf Minuten weitergespielt, dann kam der Nächste. Was ist dann gar natürlich gar schon echt stressig und nervig ist. Weil, wie gesagt, du hast dann ja, wie gesagt, die ganze Karte gegen dich. Äh, da mhm. gibt es keine NPCs, die dir freundlich gesinnt sind. Äh, jeder Soldat ist da auf der Suche nach dir und löst sofort Alarm aus, dann ist da gleich die Hölle los. Ähm, und dann hast du noch da quasi gefühlt jede Viertelstunde wie ein neues am Heck. Das äh, kann ich schon verstehen, wenn man da dann keinen Bock drauf hat. Deswegen Idee, glaube ich, ganz gut. Ja. Ausführungen bisher scheinbar was ich so gehört habe, nicht so schön. Was natürlich schön ist, der Klassiker habe ich noch gar nicht erwähnt, bei Sniper Elite äh, ein Trademark quasi der Serie, die X-Ray Bullet Cam, wenn du einen besonders schönen Abschuss machst, äh, dann siehst du die Kugel auf den Gegner zufliegen, äh, kannst sogar noch steuern, wie schnell die, dieser Zeitlupeneffekt sein soll. Und <lacht> sobald die Kugel den Gegner dann erwischt, wird in einen X-Ray äh, geschaltet und du siehst auf brutalstmögliche mögliche und splattermäßige Art und Weise, welche ja. Organe die Kugel im Körper des Gegners äh, zerschreddert, welche. Knochen zersplittern und also das muss man wirklich sagen, da kann man jetzt natürlich davon halten, was man möchte, das ist irgendwie eine, eine sehr voyeuristische Gewaltdarstellung, <lacht> aber ja. die haben sich rein technisch schon echt viel Mühe damit gegeben, also wenn da eine Kugel einen Knochen trifft und die Knochensplitter treffen dann noch die Organe und äh, dann prallt die Kugel noch vom Helm ab und trifft noch den, der daneben steht und das dann alles in Zeitlupe. das hat auf eine, ja, etwas stranger Art und Weise schon irgendwie was, äh, was ganz Interessantes, was die Serie, ja, glaube ich, auch ziemlich bekannt gemacht hat. Ähm, mhm. Das gab es glaube ich, sogar schon bevor Model Combat das damals äh, dann für sich entdeckt hat. Kön das weiß ich gar nicht. Also, ich glaube. Kann sein. Mhm. Aber so auf jeden Fall ist es ein ähnlicher Effekt für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, genau, das ist natürlich dann in Anführungsstrichen ein Highlight äh, und ja, man bekommt dann auch immer so schöne Hinweise, was man denn gerade vom Gegner da zerstört hat. Also ich sag mal, wenn man äh, in Anführungsstrichen einen Kämpfer der Nazis entmannen möchte
0: äh, und geht's. ihm in den Schritt schießt, dann bekommt man auch die Info, ob man das geschafft hat, um es mal so zu formulieren. Gab es da nicht mal vor einigen Jahren bei irgendeiner Iteration der Serie die Aufgabe, auch wieder mal Hitler zu äh töten. Und äh, dann war es so, dass wenn man dann quasi einen Schuss in die Leistengegend gemacht hat und der, die Röntgenaufnahme kam, dass Hitler dann auch nur einen Hoden hatte. Ich, ich, ich glaube, also es Irgendwas kann sein, da, dass, dass das so ein, ja. so ein,
1: so ein typisches Internet-Meme Urban Myth Teil Legend ist. Aber ich habe ja, ja, das genau. auch gehört. Ich habe das tatsächlich gespielt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir diesen DLC damals geholt habe oder die Mission gespielt habe. Äh, ich weiß es nicht mehr ganz. Aber die ich, also, dieses Gerücht gibt es. Äh, das wäre ehrlicherweise mal zu verifizieren. Ich habe das.
0: Okay, ich habe gerade mal gesucht. Äh, Watch Hitler's only testicle get shot off in Sniper Elite 4.
1: Ah, ja, dann schon in Teil 4. Ich weiß nicht, ob in Teil 5 ob das dann da auch drin ist, aber dann. Äh
0: Direkt darunter steht How to hit a testicle shot in Sniper Elite 5. Aber das muss ja nicht unbedingt jetzt dann mit Hitler ja. zu tun haben.
1: Ja, interessant. <lacht> oh Mann. Ja, so, ne, so viel Wert im De aufs Detail wird dann schon gelegt. In Anführungsstrichen ist natürlich alles vollkommener Quatsch. Da ist es historisch wahrscheinlich alles vorne und hinten totaler Ultrakäse. Ich wollte auch gerade ähm, sagen, also
0: wie wollen sie es? Naja.
1: Ja, egal. Also auf jeden Fall, dieses tolle, wichtige, äh, markante Feature ist auf jeden Fall natürlich am Start. <lacht> und ähm, ja, wer dafür sich erwärmen kann, der kann das sicherlich äh, ganz gut genießen, das Spiel. Wie gesagt, bei mir war nach äh, ein paar Stunden die Luft raus. Äh, Vielleicht schmeiße ich das irgendwann noch mal an, wenn ich nichts anderes zum Zocken habe und Langeweile habe. Aber so hat es mich irgendwie nicht bei der Stange gehalten. Ähm, ja. Das ist so mein Fazit zu Sniper Elite 5.
0: Mhm. Und wo wir gerade bei realistisch waren. <lacht> ich habe direkt das Gleiche gedacht, als ich gesehen habe, was das nächste Spiel ist. Ja, und äh, miese Überleitung. An, an überrealistisch gedacht. Ja.
1: ja, genau. Überrealistisch. Also, weil Sniper Elite 5 ist natürlich nicht realistisch, aber hat halt. Nein. Tut so, als wenn es dort realistische Anleihen an das Scharfschützenleben gibt. Tatsächlich tatsächlichen Wert auf in Anführungsstrichen realistische Militärsimulation dagegen äh, möchte Arma Reforger geben. Und genau, das habe ich mir als Early Access Titel auch mal angeschaut und Arma Reforger ist ja veröffentlicht worden zur Veröffentlichung von Arma, nein, nicht zur Veröffentlichung, zur Ankündigung von Arma 4 von Bohemia Interactive, aber vielleicht den Zuhörenden ähm, bekannt als ja die Hardcore in Anführungsstrichen Militärsimulation. Ich glaube, man würde so in Spielerkreisen sagen, das realistischste Abbild ähm, in dem Blick darauf, wie ein in Anführungsstrichen echter Krieg simuliert wird im Spiel. Zumindest, wenn es darum geht, dass man Fußsoldaten spielen kann, Panzer fahren kann, fliegen kann, Helikopter fliegen kann, all das. Ähm, genau, Arma 4 wurde angekündigt, Arma 3 jetzt auch schon uralt, aber immer noch heiß äh, gespielt bei den äh, Simulationsenthusiasten, voll, voll gestopft mit Mods bis oben hin. Und äh, Arma Reforger wurde veröffentlicht, um ja quasi so ein bisschen das, das Groundwork zu legen für die Entwicklung von Arma 4. Das ist mhm. wie gesagt ein Early Access Titel. Es ist quasi eine Art aufgepimpter Showcase für die äh, Euphoria-Engine, heißt sie, glaube ich, die sie nutzen wollen bei Arma 4. Und ist in dem Sinne kein vollständiges Spiel und wird es auch im Rahmen des Early Access nicht werden. Das ist quasi so klar kommuniziert worden äh, von Bohemia. Aber man kann im Spiel, ähm, ja, auf einer riesigen Karte zu Zeiten des Kalten Krieges äh, mit anderen zusammen äh, quasi gegen andere Spieler der anderen Partei kämpfen, Punkte einnehmen und ähnliches. Ähm, das jetzt im Detail zu erklären, ist ein bisschen kompliziert, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Aber da kann man quasi auf so einer riesigen Inselkarte schon, ja, quasi äh, einigermaßen getreu dem realistischen Militärleben frönen. Ähm... Genau, und das wird jetzt, wie gesagt, so ein bisschen als, äh, als Grundlage dafür genommen, dass Bohemia sich mit den Fans austauscht, was sie sich für Arma 4 wünschen, ähm, wie sie mit Mods umgehen können, wie die Engine performt, was es dafür Probleme und Fehler geben kann. Ähm, genau, das soll mit Reforger erreicht werden. Und es gibt wohl einige Leute, die damit nicht zufrieden sind, weil sie ein vollständiges, komplettes Spiel erwartet haben und nicht verstanden haben, dass es eben nicht Uh, Arma 4 oder die Demo zu Arma 4 ist. Ähm, die Leute, die, glaube ich, Arma 3 Fans sind, freuen sich, um äh, auf diesen neuen Input die neue Engine testen zu können. Wie gesagt, kann das Ganze auch schon gemoddet werden. Da wird auch schon fleißig dran rumgebastelt. Und es gibt so dass es auch in Arma 3 schon gab, so einen ganz netten Modus. Also, wenn man sich da als Spieler auf den Server verirrt und äh, sich einer Partei anschließt, dann kann man da mit den anderen Leuten natürlich zusammen losziehen. Und jemand kann als eine Art Game Master, wie man es vielleicht aus dem Rollenspiel kennt, quasi mhm. live während dieser Session, ähm, ja, Gegner spawnen, Ereignisse auslösen, das Wetter ändern, die mmh, Tageszeit ja, ändern okay. und ähnliche Geschichten. Und dadurch halt quasi äh, ungeskriptet, ohne technisches Hintergrundwissen On-the-Fly-Missionen für die Spielenden äh, da zusammenschneidern und äh, KI-Soldaten auf der Karte platzieren, äh, ne? irgendwie Waypoints, äh, so, so, so Checkpoints auf so einer Straße einrichten, durch die man sich dann durchkämpfen muss und ähnliche Geschichten. Mhm. Ähm, das macht das Ganze natürlich ganz interessant, wenn man da jemanden hat, der, das, der es versteht, da eine spannende Mission zusammenzuklicken, während man da spielt. Ist das auf jeden Fall soweit eine klankige, buggige, aber durchaus unterhaltsame <lacht> Erfahrung, die auch Lust auf mehr macht. Und äh, wenn das die Grundlage für Arma 4 ist und Bohemia da tatsächlich so im engen Austausch mit den Spielern bleibt, wie sie es bei Arma 3 ja auch immer getan haben, dann können sich, glaube ich, alle Fans dieser Art und Weise von Spiel schon, denke ich, darauf freuen. Bei äh, Arma 3 ist ja auch, das Spiel ist uralt, aber da wird immer noch so viel dran rumgebastelt, so viele Mods mhm. und Jahre später gab es noch auch DLCs. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein Darling unter denjenigen, die solche Simulationen spielen wollen. Ist immer noch heiß begehrt. Und ja, wie gesagt, Reforger ist dann quasi der erste, das war das erste Lebenszeichen äh, nach Arma 3 von vor keine Ahnung, Jahren, das schon unterwegs ist.
0: Ich habe gerade noch mal Da darf man
1: gespannt sein,
0: ja. Mhm. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, die Engine, weil mich das überrascht hat, dass du Euphoria gesagt hast. Und Euphoria ist so eine Tech-Demo gewesen vor einigen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, von, von welcher Firma die kam. die unter anderem in damals in Entwicklung stehenden Indiana-Jones-Spiel zu tragen kommen kommen sollte. Und ich glaube sogar in Star Wars 1313. 13. Und äh, das ist aber alles den Bach runtergegangen. Und in ein paar Titeln ist die dann noch äh, als ich glaube, Physik Engine oder irgendwie sowas in der Art genutzt worden, aber nicht wirklich nachhaltig. Deshalb war ich so überrascht, äh, die nutzen aber die ich habe Infusion. Genau, ich habe Den Quatsch, Quatsch geredet.
1: Ich habe die Engine, die du gerade gemeint hast, tatsächlich die Euphoria Engine noch irgendwie im Kopf gehabt, aber es ist die Infusion Engine. Genau. Ganz genau, ganz richtig. Aber ich nicht hätte ja natürlich wettern. gehofft,
0: dass vielleicht doch noch ein Indiana Jones Spiel mit der Euphoria ah, Engine <lacht> ja. kommt. Nein, nein. Nee, äh, ja, Milzim, das ist ja immer so eine so eine schwierige Sache, ne? möglichst realistisch, macht das dann auch noch wirklich Spaß, äh, macht es keinen Spaß. Ich glaube, man muss ein sehr spezieller Mensch dafür sein, wenn man so äh, Bock hat auf so Call-of-Duty-Bombast-Action-Set-Pieces und ich bin eigentlich unsterblich und äh, bin ein Superheld, der da mit einer Pistole rumrennt und alle Leute umnieten kann. Ich glaube, da kommt man bei dieser Serie und ähnlichen Spielen überhaupt nicht weit, ne? Das ist richtig,
1: ähm ja, man muss auf eine gewisse Art und Weise der Typ dafür sein. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt halt nicht mal eben zwischendurch eine halbe Stunde gedaddelt. Dann hast du da, glaube ich, keinen Spaß dran. Ähm Aber ich glaube, da gibt es auch noch sehr viele Graustufen dazwischen. Also ich würde mich mhm. jetzt niemals als Milsim-Freak ähm, betiteln. hab aber schon Spaß daran, ähm, mit anderen Leuten so eine Mission mal zu planen, sich einen Plan zu überlegen, wie mhm. man das denn jetzt wirklich durchführt und das dann quasi so Sandbox-mäßig wirklich mehr oder minder frei machen zu können, und um zu gucken, ob es aufgeht. Ähm, Habe ja auch schon mal erzählt, dass ich gerne Hell at Loose spiele, äh, ja. immer noch, was ja in eine ähnliche Richtung geht, aber tatsächlich so ein Hybrid ist zwischen einem relativ actiongeladenen, schnellen Shooter, und trotzdem sehr viel Wert auf Taktik und in Anführungsstrichen realistisches Gameplay legt. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwo in der Mitte verortet. Und Ama habe ich auch relativ viel gespielt. Da ist das ja noch mal deutlich wieder, wieder in Anführungsstrichen realistischer. Ähm, und ich glaube, das kann man eigentlich spielen, wenn man da so ein bisschen Bock drauf hat, ein bisschen auf Taktik, Kommunikation und ein bisschen auf realistische äh Settings oder Verhaltensweisen und Missionsabläufe Bock hat, kann man das schon, aber da gibt es, glaube ich, ja auch noch eine Speerspitze, die das so ernst nehmen, dass die da über Funkkommandos nur so reden würden, als wären sie wirklich im Militär und keine Ahnung. <lacht> also ich glaube, da gibt es nach oben noch ganz viel Luft bis zu den wirklichen milsim hardcore fans Da würde ich mich jetzt nicht einordnen, aber ich glaube, man kann da schon, wenn man Lust hat auf ein bisschen was Taktischeres und nicht nur Bang Bang und Boom Boom, kann man da, glaube ich, schon auch einen Fuß reinkriegen. So, mhm. wenn man sich da mal ein bisschen was Taktisches einlassen möchte. Mhm.
0: Okay. Also Hast du noch zwei Spiele stehen, äh, die kenne ich absolut nicht. Und dafür haben Daniel und ich ja schon oft gesagt, schätzen wir dich auch, weil du äh, teilweise entweder Early Access oder einfach PC-Only-Titel mit reinnimmst, die an uns völlig vorbeigehen. Äh, Underrail und Dinkum. Oder Dinkum. Ich weiß auch nicht, wie man es
1: ausspricht. Äh, Fangen wir mal mit Underrail an. Underrail ist ein oldschool, rundenbasiertes, isometrisches Indie-Rollenspiel. Okay. Äh, das ist aber auch schon tatsächlich laut Release-Datum <lacht> sieben Jahre alt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf aufmerksam gekommen bin. Ich habe mich irgendwie Ah ja, genau, ich war Corona-krank. <lacht> und lag halt so richtig flach und dachte mir so, okay ähm, ich brauche irgendwie was, wo ich mich schön langsam mit beschäftigen kann am Computer. Nichts, irgendwie was so schnell gehen muss, zack, zack, Shooter und so. Sondern etwas, wo ich quasi auch mal einfach einen Moment auf dem Bildschirm starren kann, in Ruhe lesen kann. Äh, ich weiß nicht, alle, die schon an Corona erkrankt waren, wissen es vielleicht, man, man hat eine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie von, von einem Goldfisch und kann sich auch mhm. wirklich nicht gut konzentrieren. Spricht eigentlich gegen ein Rollenspiel, aber man kann sich ja Zeit lassen. Das spricht wiederum dafür. Und ich glaube, in der Recherche bin ich irgendwie auf Underrail gekommen. Ähm, und das Ganze ist, äh, wie gesagt, ein isometrisches, rundenbasiertes CRPG, ähm, was man mittlerweile auch für, eine, für 15 Euro ungefähr kaufen kann bei Steam. Ähm, und wie gesagt, das wurde veröffentlicht 2015, aber ich glaube, seitdem wurde das auch noch stark weiterentwickelt. Mhm. Ähm, ja, und das erinnert tatsächlich äh, relativ stark an die klassischen Fallouts.
0: Dachte ich ähm, auch direkt, als ich die Screenshots mir gerade angeguckt habe. Und die Story auch gesehen
1: habe. Genau, das ist quasi auch Postapokalypse. Die Menschen müssen unter der Erde in bunkerähnlichen Anlagen äh, ja. leben. Ähm, es gibt mutierte Wesen, die gefährlich sind. Äh, irgendwie natürlich wurden irgendwelche Dinge entdeckt, die einer Art Magie gleichkommen. Das ist jetzt hier bei Underrail so eine Art so, so, so Psy-Kräfte, also so mentale mhm. äh, Kräfte, die man als Waffe oder als Überzeugungskraft oder ähnliches nutzen kann. Ähm, genau. Das ist Underrail in der ganz kurzen Fassung. Äh, ich habe das bis jetzt gespielt, ich glaube, so knapp fünf Stunden und bin, okay. glaube ich, noch in einer Art Tutorial-Phase, wo ich rund um die Anfangsbasis, in der man äh, startet, so kleinere Aufträge für da den, den, den Chef erledige, um erstmal zu beweisen, dass ich denn da würdig bin, dort leben zu dürfen. Ähm, und ich habe nämlich äh, auch in der, in der Vorrecherche zum Spiel gelesen, dass das ultra knackig sein soll. Also so richtig. Mhm. Und bisher stiefel ich da irgendwie relativ entspannt durch. Also klar, paar Mal sterben und neu laden, so was beim Rollenspiel so passiert, weil man irgendwelche. Äh, ja, irgendwelche Sachen auch noch nicht ausprobiert hat, schmeißt man da mal die Granate und setzt sich dann selber in Flammen und solche Geschichten passiert dann halt. <lacht> ja. ne? das passiert schon, aber es war jetzt nie irgendwie so ein richtiger Roadblock, dass ich noch mal gedacht habe, okay, shit, ich habe mich vollkommen verskillt oder so. Soweit bin ich da noch nicht. Ich weiß nicht, ob da noch mal irgendwann so eine richtige, ähm, so ein richtiger Dreh am, am Schwierigkeitsgrad kommt, wenn ich vielleicht aus diesem Anfangsbereich aus der Heimatbasis quasi rauskomme. Das weiß ich noch nicht. Soweit macht es aber echt Spaß. Ist meiner Meinung nach echt ganz gut geschrieben. Klar, Man muss viel lesen, äh, man kann unendlich viele Gegenstände einsammeln und das ganze Inventar ist voll und man denkt sich, was soll ich denn mit all dem Quatsch? Äh, es gibt Crafting und äh, klassische äh, Skill-Bäume äh, und Skill-Systeme. Ne? Man, man levelt dann die klassischen Werte auf ähm, Stärke, Agilität und Co. Das ganze Lirum Larum. Es gibt Hacking, es gibt Lockpicking. Was man sich vorstellen kann, ähm, ich habe bisher das Gefühl, dass man sich ähnlich wie in den Fallout-Spielen Relativ frei an die Lösung einer Quest äh, herantasten kann. Also, ob man es jetzt irgendwie stealth-mäßig lösen möchte, ob man einfach mit dem Knüppel reingeht und alle umwämmst, äh, ob man versucht, Leute mittels eines äh, äh, Skillchecks in, in Überredungskunst ne, zu überreden. Das ist da alles drin. Und. Ja, bisher bin ich total guter Dinge. Man muss sich für so ein Spiel immer so ein bisschen Zeit nehmen, finde ich. Das ist mm. nichts, was ich mal eben so abends nebenbei spiele. Da muss man schon ein, zwei Stunden mindestens sich für Zeit nehmen, um sich wirklich äh, um wirklich eintauchen zu können und sich da wirklich wieder drauf einzulassen, okay, ich mache jetzt hier den Schrank leer und muss erstmal wieder eine halbe Stunde gucken, was verkaufe ich und was nicht. Aber das war ja auch irgendwie mein Wunsch äh, an den Titel. So der Gedankliche, da etwas Entschleunigtes und trotzdem Tiefes zu haben. Und bisher macht Underrail das echt gut. Ähm, und ich glaube, Fans der alten Fallout-Teile können sich das sicherlich mal angucken. Ähm, das ist jetzt optisch natürlich kein super harter äh, Knaller. Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie Fallout 2 in äh, 1024 hochgedreht. Äh, Vielmehr ist das nicht. Aber es hat seinen Charme. Und mir macht es bisher echt Spaß. Ähm, wie gesagt, erfordert nur, dass man sich auch mal einen Moment reinkniet. so.
0: Also die Screenshots haben mich gerade an Fallout erinnert, sagte ich ja schon, aber mit so einem Touch von XCOM Terror from the Deep. Ah, dem, ja. Äh, zweiten ursprünglichen UFO-Game. Und äh, damit äh, hast du mich auf jeden Fall schon interessiert, sagen wir ja. es mal so. du
1: hast recht, diese isometrische äh, mit mhm. den Kacheln und so, da hast du recht, ja. ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen die alten XCOM-Dinger. Das stimmt, habe ich gar nicht vorher so wahrgenommen. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, für das Geld, wenn man Bock auf mhm. so ein CRPG hat äh, und sich da wirklich reinknien möchte und nicht direkt aufgibt, weil man sich irgendwie verskillt oder sonst was, wo man sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen möchte. Eigentlich ein gutes Spiel. Vielleicht so ein richtiger Herbsttitel, hätte ich mal so gedacht. Für Leute, cool. die Bock
0: auf sowas haben. Ja. Das klingt auf jeden Fall interessant, sagen wir es so. Yes. Und jetzt, jetzt kommen wir zum Titel, von dem wir nicht wissen, wie es ausgesprochen wird. Dinkum. Dinkum. Ich glaube, Dinkum ich glaube, okay. das kommt
1: aus Australien.
0: Den Titel habe ich tatsächlich okay. gestern
1: Abend erst entdeckt. Ein Ach. ein äh, kumpel von mir, mit dem ich viel Hell at Loose gespielt habe, der spielte auf einmal dieses Spiel und man sieht ja bei Steam, was die anderen so spielen. Und ich klicke da aber ja. immer mal so drauf und gucke mir dann die Spiele an, die die so spielen, wenn ich die nicht kenne. Und dann sehe ich dieses Spiel und denke mir so: Hm, das sieht ja gar nicht so aus wie <lacht> so ein Spiel,
0: was Leute spielen, die sonst Hell at Loose spielen. Ähm. Oder vielleicht genau deshalb, weil sie Helleglue spielen, spielen sie Dinkum, weil das sieht sehr entspannt aus. Ganz genau. Und dann habe ich gelesen, hm, dass die User auf
1: Steam sagen: dieser Early Access Titel, der auch tatsächlich, glaube ich, erst seit fünf Tagen oder so äh, bei Steam ist, die äh, Nutzer, die es gespielt haben, sagen, das ist eine Mischung aus Stardew Valley, was ja die aufgepustete Version von Harvest Moon ist, die man sich vorstellen kann. Äh, genau. Also eine Mischung aus Stardew Valley. Minecraft und Animal Crossing. Ja. Und ich dachte mir so, hm, das klingt an sich. Erstmal gar nicht so verkehrt. Äh, ich hatte noch Steam-Guthaben von irgendwelchen Refunds da auf der Kasse und habe mir gedacht, ach komm, so ein Spiel so zum entspannten Rumwackeln, ohne Pressure. Da gibt es wohl auch keinen Druck im, im Hinblick auf Zeitlimits bei Quests und Ähnlichem. Habe ich in den Reviews gelesen. Das schaue ich mir mal an. Dann habe ich sie runtergeladen und gestern, ich glaube, eine Stunde angespielt. Mhm. Und es ist der dreisteste Animal-Crossing-Klon der <lacht> Erdgeschichte. <lacht> das kann man anders nicht sagen. Und ich glaube, ah. es heißt, ich glaube, es heißt Dinkum, oder man spricht es Dinkum aus, weil es, glaube ich, so ein bisschen so einen australischen Touch hat. Ich weiß jetzt nicht, was, was okay. ein Dinkum ist oder was es bedeutet. Das klingt aber für mich so australisch.
0: Dinkum. So, äh, eben wurde mir angezeigt, das heißt so viel wie äh, originär oder original und real. Aha. Ja. Genuine und real. Sehr interessant. Hm. Passt dann nicht unbedingt zu dem, was du gerade schilderst, wenn es im Prinzip einfach nur eine Amalgamisierung und blinde Kopie von den drei von dir genannten Titeln sein soll. Ah, also, blinde Kopie
1: <lacht> würde ich da, also, so ist es dann halt ja. nicht. Ich versuche das mal zu erklären. Also, äh, man spielt jetzt nicht wie bei Animal Crossing von so einer Seitenansicht, sondern man kann die Kamera da so ein bisschen freier drehen und so weiter und mhm. schaut quasi vielleicht ähnlich wie in einem MMO so ein bisschen von hinten auf seinen Charakter, so auf den Rücken. Ähm, und. Ja, landet halt auf so einer Insel, die man dann auch benennen kann, äh, und fängt dann dort an, erstmal sein Zelt aufzuschlagen. Und dann geht es natürlich irgendwann dahin, dass man da mehrere Gebäude baut und äh, solche Dinge. Und ich habe ja Animal Crossing auch so ein bisschen gespielt. Ähm, und von der ersten Sekunde an dachte ich so: Oh mein Gott, das ist Animal Crossing plus Minecraft plus Stardew Valley im Sinne von ne, Mineralien farmen und Fische fangen und Muscheln aufsammeln und schieß mich tot. Äh. Und Minecraft, weil es eben auch ein ähnliches Kachelsystem hat und man offensichtlich auch Blöcke weghacken kann, um damit dann neue Gegenden zusammenzuklöppeln, so wie man es bei Minecraft ja eben so macht. Mhm. Aber alles andere ist so krass Animal Crossing. Das fängt damit an, dass die Schriftart genauso aussieht. Das fängt damit an, dass es genau den gleichen Niedlichkeitsfaktor versucht zu imitieren. Der Mauszeiger ist auch so ein kleiner süßer Comic-Tierhandschuh. Und dann, da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen und musste wirklich laut lachen, hier alleine vorm Computer, als der erste NPC mit mir anfängt zu quaken. Es ist exakt derselbe sprachverzerrungsquaki quaki effekt den man bei Animal Crossing hat, wo das so ein Gibberish ist. Animalese
0: ähm. heißt es bei Animal Crossing. Ah ja,
1: ich wusste gar nicht, dass das so einen Namen hat. Genau, es klingt genau so. Es ist exactly the same. Und die Progression, die ich dann gestern innerhalb der Stunde da vorangemacht habe, erstmal Zelt aufschlagen dann da beim Oberaufseher vorbei und so weiter. Äh, das ist 1 zu 1 Animal Crossing. Wirklich 1 zu 1. Besucherzentrum hinstellen, sich da Punkte abholen, weil man ja tolle Sachen gemacht hat. Ich habe fünf Muscheln <lacht> eingesammelt, ich kriege die Punkte. Diese Punkte kann ich dann einlösen für eine Bergarbeiterlizenz. Und dann gibt es noch eine zweite Währung, mit der ich natürlich Sachen beim Händler kaufe, wenn ich die Lizenz habe, das Ding zu kaufen. So, ich sollte dann dieses Zelt aufstellen, weil dann kommen jeden Tag andere Besucher auf die Insel. So, und jetzt soll ich aber da noch so ein richtiges Museum bauen. Ne? Also das ist wirklich quasi eins zu eins. Ähm, das kann man jetzt finden, wie man möchte. Wie gesagt, die Kombination mit den zwei anderen Titeln, da weiß ich jetzt noch nicht genug drüber über das Spiel, was dann noch so hinten bei rausfällt, sage ich mal. Ähm, aber wenn man Animal Crossing oder so mal quasi erleben wollte, sich aber keine Switch zulegen möchte das ist eure Chance, Leute. Also, das ist wirklich, oh. das ist so nah an der Erfahrung, das ist wirklich schon fast frech. Aber ehrlicherweise ja. hat es mir trotzdem irgendwie gefallen. Also, ja. es ist halt von so einem Indie-Entwickler irgendwie, ich glaube, es ist sogar so eine mhm. Ein-Mann-Nummer. Ähm. Ja, das ist, jetzt sehe ich sie gerade, das hat einer wohl in den letzten drei Jahren alleine so ein bisschen zusammengeklöppelt. Ähm, dafür ist das tatsächlich schon relativ stabil. Hat, glaube ich, hinten raus noch für einen Early Access Titel einigermaßen viel zu bieten, was man so liest von den anderen Spielern. Mhm. Ja, und der hat sich halt sehr stark inspirieren lassen. Ne? <lacht> so es ist eigentlich ein Tribute Game, das kann man nicht anders sagen.
0: okay, okay. Mhm.
1: Ja, also ja. es ist soweit ganz charmant. Wie gesagt, ich bin wirklich hinten übergefallen, als dann diese, diese äh, Soundeffekte von der Sprache kamen. Da habe ich wirklich gedacht, so, okay, jetzt, jetzt wird sich wirklich gar keine Mühe mehr gegeben, das zu verschleiern. <lacht> ähm, ja, aber wenn man, wie gesagt, nur am PC zockt, aber sowas mal äh, testen möchte und einem Stardew Valley zu pixelig und Minecraft zu rockig ist, dann ist das vielleicht eine ganz charmante, äh, ganz charmante Idee. Das kostet jetzt auch aktuell 15 Euro. Das kann man dann vielleicht schon mal machen. Ist tatsächlich ja. erst seit fünf Tagen draußen, ja.
0: Ich meine, es gibt ja noch die Story of Seasons-Serie, die man, glaube ich, auch auf dem PC zocken kann. Äh, das ist ja quasi der inoffizielle, offizielle, tatsächliche Harvest-Moon-Nachfolger, wenn man es so möchte. Also von daher, ich weiß aber nicht, ob die PC-Umsetzungen tatsächlich taugen und, äh, keine Ahnung.
1: Wenn ich Dinkem. auch tatsächlich gar nicht. Ansonsten, hm. wie gesagt, ist die beste Alternative eigentlich Stardew Valley. Ähm, Hammer-Spiel, modbar bis zum Weg nicht mehr. Unfassbar umfangreich. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Alternative, die nicht mehr im Early Access steckt. Aber, dinkum, ja. ähm, ist auf jeden Fall soweit ganz charmant. Mal schauen, was das noch so hergibt. Ist aber wohl ein ganz entspannter Abendvertreib, wenn man wirklich ja, digital arbeiten möchte, ohne noch richtig zu arbeiten. Und ich kam <lacht> übrigens drauf, weil äh, in der Produktbeschreibung steht tatsächlich Explore Tropical Eucalyptus Forests, Scorching Deserts and Cool Billabongs on an Island inspired by the Wild Australian Outback. So. Deswegen kam ich vielleicht drauf, dass man das so Dinkem-mäßig mit so einem Aussie-Akzent ausspricht. Ja. Ich kann den aber gar nicht, deswegen rede ich vielleicht auch Quatsch.
0: Also, ich erwarte dann natürlich, dass es im Gegensatz zu Animal Crossing vor giftigen und gefährlichen Tieren an jeder Ecke und Hauswand nur so strotzt. Also ich wurde schon von Krokodilen
1: angegriffen. Sehr gut. Ähm es gibt auch noch andere Tierchen, die stehen aber nur in der Gegend rum und waren bisher freundlich und die scheißen einfach alles zu. Also ich bin da aus der Zeit raus <lacht> und hatte 500 Pupus, konnte ich einsammeln. <lacht> ähm, da bin ich auch mal gespannt, was in der Hinsicht noch geht oder ob das so echt sehr, sehr friedfertig bleibt. Das bleibt
0: herauszufinden. Also, ich, ich also ich wusste gar nicht, dass du durchaus, ich meine, klar, du hast mal gesagt, dass du auch Animal Crossing mal angezockt hast, aber dass du äh, jetzt solch einem Zeitvertreib durchaus gar nicht, ja, äh, abschreiben willst oder so, das war mir gar nicht bewusst. So, ne? Also dass du durchaus Interesse an sowas haben könntest. Interessant.
1: Das ist sehr phasig bei mir, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich habe tatsächlich so richtige Phasen, wo ich äh, mir denke, boah, jetzt brauche ich wieder was, was so richtig mich total also wirklich alle, alle Rezeptoren im Hirn irgendwie anfeuert, so richtig äh, was Zügiges. Und dann habe ich auch wieder so entschleunigte Phasen, wo mir sowas auch mal ganz gut in den Kram passt. Mhm. Ähm, wie gesagt, es wird, es wird spannend. Frag mich in ein paar Wochen noch mal, wie viele Stunden ich dann noch drin versenkt habe. Ähm, mal schauen. Aber ganz prinzipiell versuche ich da auch immer offen zu sein, weil, wie gesagt, das ist bei mir sehr phasig. Manchmal ist das einfach mhm ist der Bock dann auf Action wieder größer und dann brauche ich auch mal wieder was Ruhiges. Vielleicht, weil es auch dann äh, sonstig, im sonstigen Leben, im echten Leben vielleicht, wenn es da mal wilder zugeht auf der Arbeit mmh, oder was auch immer, dass man ja, dann ja. das tatsächlich so ein bisschen als äh, Ausgleich vielleicht braucht und dann abends nicht noch äh, Lust hat, sich mit äh, 50 anderen Teammitspielern bei Hell Loose über eine Taktik austauschen zu müssen. Das ist dann ja auch teilweise dann doch mal anstrengend. Mhm.
0: Ähm, deswegen mal so, mal so. Schön. Und äh, das führt ja bei uns hier in den Diskussionen oder in den Gesprächen auch immer zu interessanten Titeln und zu tollen Einblicken deinerseits. Also von daher äh, gut, finde ich das. Okay. Ja, äh, ich übernehme den Ball mal und halte es ja. relativ kurz, weil durch äh, unvorhergesehene Situationen bei mir auf der Arbeit habe ich diese Woche recht wenig Zeit zum Zocken gehabt und bin im Prinzip bei den Spielen geblieben, die ich auch in der letzten Episode schon angesprochen habe, nämlich Monster Hunter Rise Sunbreak vor allem und auch ein bisschen weiter bei Neon White. Beides weiterhin gute Spiele. Aber ich hatte so die Situation, dass ich nicht so super viel Zeit hatte, abends oder überhaupt zwischen den Diensten immer mal zu zocken, dass ich dann Bock und Zeit hatte, mich auf ein komplett neues Spiel irgendwie einzustellen. Mhm. Ich glaube, das kennt jede Person, die Videospiele spielt, so als Freizeitvertreib dass man nicht immer Bock hat, sich in ein neues Spiel reinzufuchsen, vor allen Dingen, wenn man die anderen Spiele noch nicht hundertprozentig durch hat oder das noch nicht rausgeholt hat, was man gerne möchte. Und äh, so war das bei mir jetzt in der vergangenen Woche, weswegen ich leider noch nicht von anderen Spielen berichten kann, unter anderem äh, I, The Somnium Files 2, äh, äh, Nirvana heißt es, glaube ich, eine Visual Novel, Schrägstrich, äh, ja, detektiv -Game, was ich auf jeden Fall noch spielen möchte, nach dem ersten Teil, den ich auch ganz solide fand. Ähm, da bin ich noch nicht wirklich zugekommen. Da hoffe ich, nächste Woche mehr von zu berichten. Und, äh, was ich schon so ein bisschen anteasern kann, äh, wo wir es heute aufnehmen, sind ja zwei Spiele noch erschienen, auf die ich auf jeden Fall auch Bock habe. Und ich hoffe, dass ich sie bis nächste Woche auch gespielt haben werde. Einmal Stray auf der PlayStation 5 und As Dusk Falls auf der Xbox. Mhm. Ähm. Beides Titel, die, glaube ich, so wie ich die Reviews jetzt aktuell sehe, ganz gut wegkommen. Ja, und zu den Spielen, die ich gespielt habe, kann ich im Prinzip weiterhin nur das sagen von letzter Woche. Es sind beides sehr, sehr, sehr gute Spiele. Beides Spiele, die natürlich jetzt auch nicht absolut fehlerfrei sind, aber im Core-Gameplay-Loop, wie man so schön sagt, also in dem, was man eigentlich macht, so gut funktionieren und so viel Spaß mir zumindest machen, dass ich echt Bock habe, da auch jeweils weiterzuspielen und äh, beides auch auf die ein oder andere Art und Weise so durchaus äh, Suchtpotenzial bietet. Und ähm, was ich zu Monster Hunter Rise sagen kann, ähm, das, was ich letzte Woche kritikmäßig schon geäußert habe, mir fehlen da ein bisschen zu wenig wirklich kompletten neue Monster. Ich habe jetzt ein paar Meisterringe seit dem letzten Mal gemacht und es bleibt mehr oder weniger erstmal, bis auf, ich glaube, zwei neue, die ich gesehen habe, bei recycelten Alten, die alle super sind, gar keine Frage. Man hat ja auch durchaus so ein paar Fan-Favorite Monster aus den anderen Teilen, die man gerne mal wiedersehen wollen würde. Aber irgendwie hätte ich mir doch gewünscht, dass noch ein paar mehr neue Sachen dabei sind. Aber vielleicht kommt das ja noch in den höheren Meisterrangriegen und äh, ja mal gucken ich denke da werde ich nächste Woche weiter von berichten können und dann hoffentlich auch ein bisschen was zu den drei neuen Spielen von denen ich gerade erzählt habe
1: ich bin sehr gespannt Ansonsten. was du zu Stray sagen wirst da habe ich nämlich auch viel Gutes gehört das sieht ja auch irgendwie wenn man sich das mal so anschaut sehr interessant aus hat irgendwie so einen ja gewissen eigenen Artstyle ähm, also mm, so, so ja, das sieht ja. irgendwie so ich weiß nicht wie es man sieht das gut sieht. aus genau es sieht es sieht sympathisch aus so ich will mir das irgendwie mal anschauen und dann kam ich ich kann mir noch nicht vorstellen, wie diese Gameplay-Sache, wie das so funktionieren soll, ob wie lange sich das so trägt. Ähm, mhm. Weil ich noch nicht wirklich eine Vorstellung davon habe, außer dass man halt ja, eine Katze spielt, die sich da irgendwie so ein bisschen äh, durch die Welt manövrieren muss. Ähm, da bin ich sehr gespannt, denn wie gesagt, ich habe viel Positives gehört, kann mir aber so konkret noch gar nicht vorstellen, wie sich das für so ein komplettes Spiel trägt. Da bin ich sehr interessiert, mhm. wie du das so finden wirst, weil ich werde es mir jetzt ja. erstmal nicht direkt zulegen und habe nicht so Lust, da irgendjemandem bei YouTube komplett zuzuschauen. Das reicht mir dann nicht. <lacht> äh, da bin ich sehr gespannt.
0: Also, wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Zeit finden werde, vor allem, weil ich normalerweise, wenn sich nicht noch was tut, das Wochenende frei haben werde und dann mal äh, in die neuen Spiele auf jeden Fall mindestens reinzocken möchte. Und äh, dann werden wir, denke ich, am Wochenende auch darüber schnacken können für die nächste Episode. So, liebe Zuhörende, habe ich leider nicht wirklich viel. Aber Basti hat ja schon einiges an neuem Kram präsentiert. Und dementsprechend würde ich jetzt äh, einfach mal den Schnitt hier machen wollen, Basti, wenn das für dich okay ist. Ja, das können wir gern machen. Und quasi zu, der Neuigkeit, zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche kommen. Ja, und wir fangen mit einer für mich zumindest positiven Neuigkeit an. Und zwar hat Bayonetta 3, ein Spiel, von dem ich ja nicht mehr geglaubt habe, dass es wirklich dieses Jahr erscheinen wird oder es zumindest stark in Frage gestellt habe, ein Veröffentlichungsdatum gekriegt, nämlich am 28.10.2022 zusammen mit einem neuen Trailer. Und äh, ja, ich sage es mal so, ich habe kein Problem damit zuzugeben, wenn ich komplett falsch gelegen habe in meiner Prognose. Vor allen Dingen, weil es mich ja auch freut, dass zwei Titel, von denen ich glaubte, dass sie nicht mehr kommen dieses Jahr erscheinen, sprich God of War und Bayonetta 3. Und äh, ich bin echt gespannt auf das Spiel. Ich weiß nicht, äh, du wirst mit der Bayonetta-Serie, glaube ich, nur bedingt was anfangen können, Basti, richtig?
1: Äh, ich habe die äh, wahrgenommen über die Jahre. Ich <lacht> weiß auch so, worum es da so, also, ich weiß nicht, worum es geht, aber wenn du mir ein Video davon zeigst, weiß ich, dass es Bayonetta ist. Ja, klar. Ähm, aber ich glaube, also, wie formuliere ich das? Ich glaube, mir fällt so akut weniger ein, wenig ein, was mich weniger juckt. <lacht> Als das, ich habe mir <lacht> den Trailer natürlich angeschaut, um es zumindest auch mal wahrgenommen zu haben. Und am, am meisten vom Trailer im Gedächtnis geblieben von mir ist der Celine Dion-Soundtrack im Hintergrund. <lacht>
0: ja, ich sag halt das jetzt so
1: gemein. Aber also, meins ja. ist es halt so gar nicht. Ähm, auch die damaligen Teile, wie gesagt, ich weiß, was das für eine Art von Gameplay ist. Mhm. Ich erkenne das, wenn man mir das zeigt und so weiter. Ähm, aber meins ist es irgendwie so gar nicht, ähm, ja das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: <lacht> ja, also es ist halt äh, das, was man heutzutage als klassisches character action game ja irgendwie betiteln würde. Es sieht auch danach aus, was es ist, was ich auch durchaus gut finde. Ähm, ich glaube, ich habe früher schon mal gesagt, dass man im Endeffekt ja heutzutage gucken muss, oder dass Bayonetta und Platinum Games, die es ja für Nintendo oder mit Nintendo und Sega zusammen entwickeln, durchaus schauen muss, äh, wie ist Wer ist der aktuelle Platz? Hier und äh, das war zuletzt meines Erachtens nach tatsächlich Devil May Cry 5, allein schon durch den Wahnsinn, den man da teilweise geboten bekommt und äh, einfach auch durch die gute Action. Ich fand den Reveal-Trailer zu Bayonetta 3, also nicht den Teaser, sondern wo man das erstmal so ein bisschen Gameplay gesehen hat, nicht so besonders gut. Ich muss sagen, der neue Trailer, erstmal läuft der oder scheint das Spiel super flüssig zu laufen. Ich hoffe, dass es im Spiel tatsächlich dann auch so sein wird. Ähm, man sieht sehr viel mehr von dem Gameplay, auf das ich Bock habe und wovon ich auch mehr gehofft hatte, dass man davon was kriegt. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, ja, ich lasse es mal lieber wegen Spoilern. Es gibt ja vielleicht Leute, die sich den Trailer nicht angeschaut haben, um nicht gespoilert zu werden. Es gibt durchaus vieles Interessante da drin, gerade für Fans der Serie. Äh, man sieht ein paar altbackene Gesichter, aber auch ein paar neue, wo man natürlich dann schon wieder die Frage hat, okay, wie hängen die da mit den Charakteren der ersten beiden Teile zusammen? Ich bin jetzt sehr viel zuversichtlicher, dass das Spiel auch wirklich richtig gut werden kann nach dem ersten Trailer. Den, den fand ich gut, aber ich habe durchaus ein paar Fragezeichen und Bedenken gehabt. Das sieht jetzt alles sehr, sehr viel schneller aus. Es sieht äh, sehr viel mehr nach Bayonetta aus, sehr viel abgedrehter. Gerade auch die äh, Summons, wenn man dann halt so einen Dämon beschwört oder sowas, das äh, sieht alles ganz cool aus. Und scheinbar kann man sich selber auch jetzt irgendwie neuerdings verwandeln, zumindest habe ich den Eindruck. Ja, und es ist ja gar nicht mehr so super lange hin, bis es kommt. Also ich, äh, ich freue mich schon drauf, auf jeden Fall.
1: Cool. Eine Frage habe ich dazu noch. Das mhm. ist das Spiel, wo die Hauptfigur aus den Stöckelschuhen schießt, oder? Ja, genau. Okay, das war, da war ich mir nicht mehr sicher, ob ich das. Oder war das Devil May Cry? Das ist für mich. Also, ich würde die unterscheiden können, allein des Protagonisten und der Protagonistin wegen. Äh, ja, ja. Aber ansonsten ist das, ist das schon sehr ähnlich. Ne? Hast du ja auch quasi gerade gesagt. Ist, ist
0: es ist beides, ist halt dieses klassische Character-Action-Gameplay, ja. so ne? Also ja, und beides so super. Sehr agil auf Punkte auf, ausgelegt, mhm. also dass du so Kombos heilst ja. und sowas. Und in der Regel kannst du meistens auch gerade auf niedrigen Schwierigkeitsgraden so ein bisschen dich durch button-meschen, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber wenn du es dann halt drauf anlegst, wirklich so Highscore hinzulegen oder sowas, dann äh, musst du schon wissen, was du machst und da äh, am Ball bleiben und äh, ausweichen und den ganzen Schnickes drauf haben. Ich kann das auf dem ganzen Level gar nicht, wie irgendwelche Leute, die da wirklich dann nur die höchsten Ränge abgreifen. Äh, aber nichtsdestotrotz macht es Spaß oder macht es mir Spaß oder es ist natürlich immer ein totales Spektakel, das man da geboten bekommt. Und äh, dafür spiele ich diese Art Spiele dann auch. Ja, ja. cool. 28.10. Ich äh, hoffe da auf ein großartiges Spiel. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, äh, wir haben eine Neuigkeit, das äh, zumindest... Ja, wie soll man das sagen? Den Ukraine-Krieg so ein bisschen äh, berührt. Es geht zwar nicht direkt darum, aber wir wissen ja mittlerweile darum, dass es in äh, Russland durchaus eine Flucht von äh, ja, IT-Spezialisten äh, durchaus gibt, also von Leuten, die sich so mit Computern im weitesten Sinne und Programming und so befassen äh, existiert da eine Landflucht, hat man zumindest hier im Westen den Eindruck. Äh, gleichzeitig gibt es natürlich die äh, Sanktionen vieler westlicher Staaten und Firmen, die dazu geführt haben, dass auch sehr viele Videospielproduzenten und Publisher sich da rar gemacht haben. Ne? Wir haben über die letzten Wochen durchaus auch schon mal gehört, dass äh, Microsoft Electronic Arts, Activision Blizzard, Nintendo auf die eine oder andere Art und Weise zumindest irgendwie was eingeschränkt haben an äh, Business, was die da durchführen oder teilweise sich komplett zurückgezogen haben. Und jetzt ist es so ähnlich wie scheinbar auch in der Automobilbranche, dass äh, die russische Tech-Branche sagt, ja, brauchen wir alles gar nicht, machen wir alles selber. Wir machen jetzt eine große Videospiel-Engine für alle in Russland. Und ähm, im Endeffekt ist darüber nicht wirklich viel bekannt, aber äh, ich finde das ganz interessant vor dem Hintergrund, dass wir jetzt schon fast wieder an so einem, äh, ja, ich sag mal, an so einem Punkt sind, wie es damals für mich als Nicht-Historiker scheinbar auch in der Sowjetunion gewesen ist, ne? Also, uns fehlt zwar die Technik und das Know-how, aber irgendwie bördeln wir oder uns schon irgendwie was zusammen. so Und da ähm, naja bin ich mal gespannt, wie erfolgreich das Ganze werden wird. Ähm, ich will damit nicht irgendwie den, den russischen Videospielstudios irgendwie äh, was Schlechtes nachsagen, im Sinne von, die haben es nicht drauf. Es gibt ja durchaus ein paar Studios, die, glaube ich, sehr wohl gerade technisch was drauf haben. Aber ob das so gut funktionieren wird, so eine, äh, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, kann man das da sagen, Kollektivierung, Kollektivisierung, wie sagt man das dann? Äh, keine Ahnung.
1: Ja, ist in der Tat sehr schwierig zu beurteilen, von dem, basiert auf dem, was man jetzt schon so weiß. Plus, wenn ich mich jetzt nicht ganz verlesen habe, ist da doch auch, glaube ich, staatliches Geld mit dem Spiel. Mhm. Ähm, was jetzt vermeintlich, hätte ich jetzt gedacht, für sowas. ...beste Idee ist, wenn da noch jemand von da mitreden will, vielleicht mitreden will, weiß ich nicht. Und dann soll das sowas sein, was quasi, das ist dann die russische Engine. Ähm, also, ich weiß auch nicht, ob und wie das funktionieren kann. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, insofern wir da denn überhaupt was von sehen oder konsumieren dürfen. Ist dann ja vielleicht, also Weiß ich nicht. Oder auch wollen, ist halt die genau, Frage. Genau, ne? ja, auch das, das ja auch ganz normal. genau. Aber wenn man sich ja natürlich überlegt, was Engines in der modernen Zeit bedeuten, was das für ein Aufwand ist, was die leisten können müssen, um konkurrenzfähig zu sein, ähm, das hebst du ja nicht mal ebenso aus der Taufe, wenn das Ding was taugen soll. Ähm, das, also wie man das, wie du schon gesagt hast, so kollektivistisch quasi da aus der Taufe heben will. Ähm, abseits davon, ja, das sonstig das aus monetären Gründen tun, um die entweder zu lizenzieren, zu verkaufen, wie auch immer, oder nur für sich selber zu nutzen, ähm, wie das dann da alles funktionieren soll bei so einem Konglomerat, äh, habe ich keine Vorstellung von. weiß man, glaube ich, noch nicht viel drüber ähm, und ob das dann ja, so ein vom Westen belächeltes Ersatzprodukt wird, sozusagen, ja, also, äh, ja, wie man früher Kaffee und Muckefuck oder wie das hieß, irgendwie unterschieden hat sozusagen, <lacht> um das mal darauf zu münzen. Interessant. Also, wie du schon sagst, es, es ist irgendwie strange, dass man im Jahr 2022 in so ein getrenntes Denken zurückfällt, wo die Welt ja eigentlich ja. schon irgendwie so vernetzt und so äh, stark im Austausch war, dass das jetzt alles auf eine Art wieder zurückgedreht wird, äh, ist schon irgendwie bizarr, gleichzeitig klingt es bei dem ganzen Wahnsinn, der da passiert irgendwie nur folgerichtig, dass sich da jemand denkt, so, das wollen wir jetzt aber auch selber machen. Und hier ist Geld vom Staat und ihr macht das jetzt. Und dann wird das bitte das beste Produkt der Welt. Mm. Ich bin gespannt. Ähm, schwer einzuschätzen, ganz, ganz komisch irgendwie.
0: Ja, klar. Vor allen Dingen, weil es ja halt wirklich so eine die, die Idee einer nationalen Videospiel-Engine dann sein soll. Ne? Äh, gleichzeitig, und da will ich natürlich jetzt nicht irgendwie zu ja, zu spekulierend sein, aber ähm, je mehr Eingriff der Staat dann natürlich auch auf solche Werkzeuge für die Videospielentwicklung hat und äh, je mehr Finger der da auch im Spiel hat, der Staat, desto mehr kann man natürlich auch gestalten, was man da für narrative Ideen, aber auch Propaganda transportiert. Und das ist natürlich dann neben der ja, Frage, ob das wirklich Technisch irgendwas bringen wird, ob das für den russischen Markt interessant ist, für die russischen Videospielenden Menschen oder sowas, äh, bleibt da natürlich auch die Frage, inwieweit äh, öffnet das dann Tour und, Tür und Tor, dass dann halt über dieses Medium noch mehr Propaganda betrieben wird. So, ne? das, Absolut, äh, ja. Das kommt noch mal so bei mir irgendwie dazu. Äh, irgendwie eine bizarre Nachricht, deshalb habe ich sie mit reingenommen, auch wenn sie eigentlich, glaube ich, für uns jetzt irgendwie eher nicht unbedingt so große Auswirkungen erstmal direkt haben wird. Und äh, je nachdem, wie auch die geopolitische Lage sich entwickeln wird, äh, vielleicht auch nicht unbedingt jemals haben wird. Aber müssen wir abwarten. Yep. Äh, eine Sache, die ich ebenfalls interessant fand und auch äh, sehr, sehr unterschiedlich äh, angegangen werden kann. Embracer, die wir ja schon oft hier im Videospiel-Podcast hatten, haben äh, über die letzten Monate und Jahre ja echt zugelegt, was Studioankäufe betrifft Und die haben jetzt ähm, seit einigen Jahren immer mal auch wieder Geld in ein mehr oder weniger, ja ich sag mal, firm -internes, internes oder privates Videospielarchiv gestopft. Äh, die Rede ist davon mittlerweile über 50.000 verschiedenen Spielen, Konsolen und auch Zusatzprodukten oder Accessories mit einem äh, Wert von mittlerweile knapp 2 Millionen Dollar. Und äh, ja, Embracer sagt, das ist im Prinzip eine Geschichte, um... Im Prinzip, ja, um das Medium-Videospiel zu schützen, zu präservieren, zu äh, gucken, dass das halt auch der Nachwelt zugänglich gemacht wird oder übrig bleibt. Und das klingt ja vordergründig erstmal schön. Wir haben uns auch da schon häufiger mal im Kontext dieses Podcasts drüber unterhalten, gerade Daniel und ich auch. Ähm, ich bin ja auch ein Verfechter davon, dass das halt irgendwie geschützt und äh, weiterhin zugänglich bleiben sollte auf einer gewissen Ebene der Gesellschaft. Ähm, Klingt jetzt erstmal vordergründig ganz gut. Nachteil ist natürlich, es ist ja keine, ich sag mal, öffentliche Sache, die das macht. Es sind ja keine Freiwilligen, es ist ja kein, keine Stiftung oder sonst was, wo jetzt irgendwie ähm, nicht auch monetäre oder private Interessen drinstecken. Ne? Das heißt, im Prinzip gehört dann diese Sammlung, die sie bisher zusammengetragen haben, Embracer und dementsprechend sehr wahrscheinlich dem Chef Wingeforce also, Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt sein persönliches Videospielmuseum, aber das ist ja schon was anderes, als es zum Beispiel äh, die Video Game History Foundation macht ne? oder äh, einige Museen, die da ganz anders aufgestellt sind. Und äh, das birgt natürlich dann immer auch die Frage so, was machen die damit, mit den ganzen Sachen, wenn irgendwann die einfach sagen, ja. Wir wollen das einfach gar nicht mehr öffentlich machen. Oder, oder wird es überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Und dann ist das erstmal ein schöner Punkt, den die sich irgendwie auf eine Internetseite schreiben können. Und äh, wirkt erstmal ganz gut. Aber wenn man dahinter guckt, dann ist es halt so eine Sache, ja, schwierig. Ne? Weil vor allen Dingen auch es ist von einer Firma, die, wie wir wissen, relativ viel Geld im Nacken hat die da für einige Sachen auch Preise aufrufen kann, die halt Leute, die es auf einer öffentlichen Ebene machen, natürlich nicht haben. Wenn die Video Game History Foundation sich nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht nur, aber zum großen Teil zum Beispiel durch Spenden finanziert, die werden nicht mitteilen können, wenn da irgend so ein Milliardär sagt, pass mal auf, dieses Videospiel, davon gibt es nur fünf auf der Welt und das hätte ich ganz gerne. Oder diese dieses ROM dieses von, von irgendeinem alten NES-Titel oder sonst was, das hätte ich auch ganz gerne. Das ist natürlich dann schwierig. Die können das Ganze meines Erachtens nach so betiteln, dass es halt für den geschichtlichen Erhalt von Videospiel als Medium da sein soll. Aber äh, es ist halt immer schwierig, wenn das dann irgendwie in so einer Privathand mehr oder weniger liegt. Das waren zumindest meine Gedanken. Ich weiß gar nicht, wie du als Steam-Nutzer generell dieser ganzen Sache aufgeschlossen bist, weil im Endeffekt gerade sowas wie Early Access das sind ja Momente in, ich sag mal, der Entwicklung, aber auch im Leben eines Videospiels, wenn man es so nennen möchte, wo man sagen kann, ja, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich mit diesem Videospiel am meisten assoziiere und was ich persönlich als wichtigen Punkt sehen würde. Müssen alle Versionen irgendwie übrig behalten werden? Also die Early Access Version genauso wie die fertige Version 1.0, 2.0 und was weiß ich, 2.5.3 und was es nicht alles gibt. Wie denkst du als Steam-Nutzer äh, über die ganze Sache?
1: Eine sehr, sehr gute und interessante Frage. Und beim Nachdenken darüber ist mir gerade schon aufgefallen, dass ich da eine total nicht stringente und ambivalente Meinung, glaube ich, zu <lacht> habe. Weil ich einerseits ähm, bin ich ja auch jemand Ich interessiere mich sehr stark für alles äh, im Bereich Retro-Videospiele. Ähm, mhm. Ich bin jetzt nicht jemand, der nur in Anführungsstrichen konsumiert. Ich beschäftige mich auch tatsächlich sehr gerne mit der Historie und äh, mm. ziehe mir irgendwelche Artikel, Videos, Podcasts, whatever zu irgendwelchen Uraltspielen rein, auch wenn ich die nie angetastet habe, weil ich das Medium als Ganzes irgendwie, ähm, ja, auch so nicht jetzt historisch betrachten möchte. Aber ähm, ich, mich interessiert das halt auch, auch wenn das dann von der uraltesten Kiste äh, aus dem Keller gekommen ist, das Spiel, finde ich das trotzdem interessant, auch wenn ich das selber nie gespielt habe. So. Das heißt, mhm, da habe ja. ich einerseits für mich persönlich irgendwie das Gefühl, ja, ich finde so, ich finde es eigentlich, wie du sagst, wäre es ja eigentlich geil, selbst bei den modernen Titeln, die es quasi physisch vielleicht gar nicht mehr zu erwerben gibt, dass man da auch eine Art äh, digitales Archiv zumindest aufbaut, um mhm. da zumindest irgendwann mal äh, drauf schauen zu können oder, und sei es nur Forschung dran zu betreiben, ähm, das würde ich natürlich einerseits total gut finden. Äh, andererseits sehe ich ja in meinem eigenen Nutzungsverhalten, dass ich auch so viele Titel nur digital irgendwie äh, mir äh, kaufe und gar nicht mehr eine physische Kopie, wo ich ja zumindest noch das Gefühl hatte, ich kann es zumindest bei mir ins Regal stellen und, mit in, und in zehn Jahren noch mal rauskramen und mich drüber freuen. Äh, da bin ich dann quasi in meinem tagtäglichen Nutzungsverhalten eigentlich auch so ja, dann hole ich mir das halt digital, das wird dann doch schon in zehn Jahren mhm. sicherlich bei Steam noch mal runterzuladen sein, jetzt abseits von der Versionierungsfortschritten und Ähnlichem. Und dabei weiß ich eigentlich schon, dass das Quatsch ist. Ich äh, erwisch mich tatsächlich passend dazu, ab und zu mal bei YouTube nach uralten Half-Life 1-Mods zu suchen, ja. Weil ich da, das war so meine Online-Startphase äh, mit äh, Half-Life 1 Mods, bin ich quasi ins Internet-Gaming äh, so eingestiegen mit den ganzen Mods, die es da gab, den Ur- Counter-Strike-Versionen und sonstigen Dingen. Und möchte mir dann manchmal einfach noch mal so einen wohligen, nostalgischen äh, Schauer davon abholen. Aber es gibt zu diesen Mods halt nichts zum ja. Nachgucken. Also ganz vereinzelt nur irgendwelche super schlechten Videos von irgendwelchen kleinen. Kanälen so, nicht, dass sie das jetzt besser machen müssten oder so, aber ne, es gibt ja viel, wo man retrospektiv auch Informationen zu bekommen kann, aber zu, mm. zu meiner persönlich gefärbten Nische finde ich halt ganz wenig und denke mir dann selber so, ja, ist doch irgendwie scheiße, dass das alles verloren ja. gegangen ist im, 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 im Strudel der Zeit. Ähm, das heißt, ja, in meiner tagtäglichen Nutzung bin ich da irgendwie total Gehirnbefreit und denk da gar nicht drüber nach, dass das eigentlich total cool wäre, so eine alte Version zum Beispiel von einem Early Access Titel noch mal anzuspielen. Ähm ja, würde das aber eigentlich irgendwie geil finden. So, ich wüsste aber auch nicht, wie man hm. das managt, weil ich glaube, das, sind, das ist dann natürlich auch nicht ganz unkomplex. Ich sag mal, selbst bei Titeln von damals gibt es ja Geschichten, dass da irgendwo der Sourcecode einfach mal auf halbem Himmel ja, verschollen weggeschmissen ist. Weggeschmissen. Genau, einfach. Oder ne? so. Oder wird in irgendeiner Aktentasche 20 Jahre später wieder gefunden. Ich weiß gar nicht, welcher Titel war das denn vor ein paar Jahren? Irgend so ein riesiger Titel, also so ein Titel, der in der Retrospektive von allen als irgendein Meilenstein
0: bewertet. Ich glaub, ein Goldmaster wurde. Von, von Diablo 1 oder 2 oder so, ist irgendwann mal in einem alten PC gefunden worden. Ja,
1: genau, solche Dinge. Ne? Das ist dann natürlich auch mal ein schönes Anekdötchen und tatsächlich, ich denke mir, oder ich wünsche mir, dass so Videospielwissenschaften auch in Zukunft immer wichtiger werden, weil es nun mal so ein wichtiges kulturelles Produkt ist, was so viele Leute auch ja nutzen. Da muss es ja auch eine immer größere wissenschaftliche Begegnung mitgeben. Und genau dafür ist es ja irgendwie da. Äh, oder dafür, dafür sollte es Mittel und Wege geben, um das zu konservieren. Aber bei dem fortschreitenden digitalen äh, Distributionswegen ist das natürlich schwierig. Wer soll das alles speichern? Für welche, ne, das kostet ja alles Asche, dann ist das irgendwie unter Exklusivvertrieb bei Plattform XY. Wollen die das dann irgendwo ablegen? Dafür wollen die doch, also, ne, die haben ja auch begrenzte Serverkapazitäten, egal wie groß die Serverfarm ist. Das ist ja alles irgendwie. Habe ich irgendwie keine Lösung für. Ich würde mir nur wünschen, dass es so wäre und dann am Ende des Tages eben nicht bei jemandem wie der Embracer Group in privaten Händen liegt. Äh. Weil, ähm, ja weil ich eben auch nicht Gefahr laufen möchte, dass das Wissen irgendwann, ja, quasi wie im gesamten Kunstmarkt ja auch schon zum Teil so in, in privaten Gemächern von irgendeinem reichen Schnösel, äh, ja, der Weltöffentlichkeit vorenthalten wird. Das ist ja irgendwie, kann das, oder das entspricht nicht meinem Verständnis davon, was geschaffene Kultur sein sollte.
0: Mhm. Ja, ich meine, auch da gibt es natürlich Mäzen, die dann halt äh, die Sachen an Museen leihen, so bis auf Ultimo, ne? Ja, Dem hört das dann quasi, aber eigentlich hängt es die ganze Zeit in irgendeinem berühmten Museum oder so. Ja, ist eine schwierige Sache, ist auch, glaube ich, noch kein so ein wirklich langes oder neues Feld, vielleicht sogar der Wissenschaft, wenn man es so nennen möchte, oder der, der Geschichtswissenschaften, ne? dass es da schon irgendwie eine konkrete Lösung zu gibt. Ja, aber wie gesagt, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann gedacht, mh, ähm, cool, dass da viel Geld reingesteckt wird. Schade, dass es dann im Prinzip halt Erstmal vordergründig nicht öffentlich ist. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, es war nicht Diablo, sondern es war StarCraft. Da ist der Source Code ah. wiedergefunden worden.
1: Ja, ich sag mal, das war doch, also selbst da, das war doch damals auch kein kleiner Titel, wo man sagt, ja, ja komm, schmeiß das Ding weg. Aber das ist halt einfach irgendwie verschütt gegangen. So, das ist halt mhm. einfach so passiert und irgendwann hat jemand Glück gehabt. Aber wenn man sich überlegt, dass das eventuell nie wieder das Licht der Welt erblickt hätte, Gerade in den heutigen Zeiten, wenn das jetzt mit einem Gemälde aus dem Mittelalter passiert, ja mein Gott, da liegen jetzt ein paar Jahre dazwischen, da hat man vielleicht noch nicht so sehr gewusst, äh, wie man sowas gut konserviert, keine Ahnung. Aber wir haben heutzutage theoretisch so viele Möglichkeiten, Sachen hm. sehr lange und einfach wegzuspeichern. Und ja, ich sag mal so, wenn in Amerika irgendwie Terminator in dieses äh, Filmarchiv darf, was irgendwie in einem Atomschutzbunker ist, damit das auch irgendwie in keine Ahnung wie viel hundert Jahren noch sich jemand Terminator reinziehen kann dann bin ich absolut der Überzeugung, dass man das auch mit Videospielen tun können sollte, ja. weil äh, ich der Meinung bin, dass das ein ähnlich relevanter kultureller Output ist. So.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Spannend. Ähm, ich, ja. Das ist es, ne? Weil es halt so ein, so, ein, so ein Teilbereich von Videospielkultur ist, sage ich mal, der jetzt nicht immer im Vordergrund steht, aber der mir persönlich durchaus so äh, ja wichtig ist, auch wenn ich da persönlich, klar, eine eigene Privatsammlung mehr oder weniger habe, eine ganz kleine nur, aber da jetzt auch nicht besonders, was weiß ich, irre Sachen oder abgefahrene Sachen drin habe, aber wie gesagt, so aufgrund des Hobbys per se habe ich da halt immer ein offenes Ohr und wenn ich dann so eine Nachricht lese, dann nehme ich die meistens auch hier mit rein. Ja, ich gebe um, ja zu,
1: wenn Embracer das größte Videospielmuseum der Welt eröffnet und man da alles quasi irgendwie abchecken kann, ob ich da ja. Nein sagen könnte. Ne? Aber ja, ich, deswegen, ich, ich bin gespannt, was da quasi dann äh, ja auf lange Sicht mit passiert. Oder ob das eben genau so eine private Kunstsammlung wird, wo niemand einen Blick drauf werfen darf. Ähm, müssen wir mal ja. verfolgen. Oder ob
0: es oder stumpf nur um Moneta Monetarisierung geht. Ne? Ja, genau. Also, es geht ja nicht auch um die, also darum, dass das Ganze halt irgendwie erhalten bleiben soll und zugänglich gemacht werden soll. Das 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 Hauptaugenmerk, äh, wir wollen, keine Ahnung Leute auch in unserem Museum locken, egal ob virtuell oder tatsächlich und man soll sich das dann angucken können. Ja, wo die NFTs jetzt bergab gehen, muss
1: vielleicht eine andere Monetarisierungsstrategie im Hinblick auf Videospiele gesucht werden.
0: Ja, ja, vielleicht auch das, aber gut. Anderes Thema. spannende Sache, was ist denn dann auch, also man kann jetzt über NFTs so viel lachen, wie man möchte und ich lache da sehr viel drüber, weil ich das ganze Ding für das größte Kokororos-Teil halte, also Videospiele als NFT generierende Maschinen, auf die Leute dann halt reinfallen sollen. Aber auch da ist die Frage, wie archivierst du im Prinzip sowas? Ein Spiel, das darauf aufgebaut ist, möglichst unendlich viele nicht kopierbare Sachen und Assets halt irgendwie zu kreieren oder kreiert zu haben. Das ist auch wieder so eine Frage der Videospielarchivierung und von Videospielgeschichte. So, ne?
1: Stimmt, ja. Spannender Aspekt. So. Aber also,
0: ja, man, wie gesagt, auf einer, auf einer Ebene kann man sich darüber lustig machen, aber es ist halt Teil oder sollte auch Teil dieser Diskussion sein, zu überlegen, ja gut, was machen wir eigentlich mit sowas Mit vielleicht ungeliebten Sachen, die aber durchaus auch wichtig für die Historie per se sind, aber durch das Konzept noch mal schwieriger zu archivieren sind. Ne? Absolut, ja. Es bleibt weiter spannend, finde ich. Und ja. äh, ich glaube, da wird es auch in den nächsten Jahren noch ein viel größeres Bewusstsein gerade bei passionierten, spielenden Menschen geben. Und dann wird sich das vielleicht sowieso noch mal etwas anders gestalten. Vielleicht wird es dann da auch mehrere ja, international agierende Organisationen geben, die das halt Non-Profit versuchen zu machen und sich da zusammenschließen und dann auch dementsprechend besseren Zugang auch zu monetären Grundlagen da haben, um das Ganze irgendwie voranzutreiben. Yes. Hey. Wir beenden das Thema und kommen mal zu Bungie und Destiny 2. Jetzt ist es schade, dass Daniel nicht dabei ist, weil ich natürlich ganz gerne seine Gedanken dazu irgendwie hätte hören wollen. Aber du hast ja zumindest früher auch mal eine Zeit lang äh, Destiny gespielt. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zu sagen. Und vor allen Dingen ist es auch wieder so, das Thema ist äh, in der Schnittmenge zu der Frage, wie gebärde ich mich eigentlich online? Was darf ich, was darf ich nicht? Und äh, wie möchte ich mich da präsentieren? Bungie verklagt nämlich mittlerweile, äh, ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie es machen. Und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass die sowas machen werden. Die verklagen einen äh, Videospieler, einen Nutzer von Destiny 2, äh, der äh, unter dem Namen Incell teilweise auch firmiert. Ähm, es geht um Luca Leone, der vor allen Dingen sich äh, erstmal dadurch ja, bei Destiny unbeliebt gemacht hat, dass der äh, bei seinen Livestreams durchaus einfach gecheatet hat, mit äh, Third-Party-Software sich Vorteile gerade beim PvP ähm, erschafft hat, was natürlich total gegen die Nutzungsbedingungen von Destiny ist und auch äh, total, muss man ja ganz klar sagen, gerade in so einem Live-Online-Game, total beschissen auch ist für die anderen Spieler. Und äh, nicht nur das, er hat auch noch viele andere Sachen gemacht. Ähm, und schlussendlich, was ich jetzt noch ganz, ganz bedenklich finde, ist, äh, der hat halt auch angefangen, die Leute von Destiny, bzw. von Bungie, äh, zu belästigen. Ne? Wo ich mir dann denke, ey, warum spiele ich das Spiel denn eigentlich, wenn ich diese Leute so blöd finde? Oder wenn ich anfange, die Leute da zu behelligen mit irgendeinem Scheiß? Aber, äh, ja, aus irgendeinem Grund hat sich dieser Mensch halt überlegt, ich gebärde mich einfach wie eine offene Hose und wird meines Erachtens nach auch zu Recht dafür jetzt verklagt.
1: Ja, äh, das schließt sich ja halt tatsächlich so ein bisschen der Kreis zu der Diskussion von, war es letzte Woche, vorletzte Woche, dass Ron Gilbert mit der Community nicht mehr reden mhm. möchte. Ja. Äh, weil dort, ja, eben dermaßen attackiert wurde, dass das schon persönlich wurde und Ähnliches. Ja. Und hier ist ja quasi die Speerspitze jetzt quasi da auch erreicht worden durch diesen durch diesen Spieler, abseits davon, dass er natürlich gecheatet hat, was natürlich irgendwie auch einfach nur dämlich ist, weil ich mir denke, das macht doch einfach keinen Bock. Also, ne? ja. wenn ich gegen einen Huhn Mensch ärgere, ich nicht spiele, so, das ist, es ist doch das Ich verstehe das nicht. Ähm und ja, er, er trieb es dann ja eben entsprechend auf die Spitze, dass er dort eben Person, persönlich angegangen ist, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, auch so vage Andeutungen im Hinblick auf tatsächliche Taten, so. genau Brandstiftung, mhm. wenn das Bungee-Headquarter äh, brennt, so ja, dann sei das halt so, hat das so zwischen den Zeilen so ein bisschen quasi sich gewünscht, forciert, angestachelt, wie auch immer man das so genau mhm. interpretieren möchte, aber sich halt einfach nur vollkommen daneben benommen. Deswegen ich denke mir auch so, dieser dumme Satz, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein, äh, das ist es natürlich eigentlich nicht. Ähm, aber häufig genug verstecken sich natürlich, äh, wie ihr es ja auch schon mal angesprochen habt, Leute dahinter, dass sie ja. eben nicht mit der realen Person interagieren müssen. Und dass, äh, dass diese Person scheint ja jemand zu sein, äh, und wenn ich diesen inksell namen das ich weiß nicht, ist das so ein Incel-Wortwitz. Ja, soweit ähm, habe ich noch gar
0: nicht gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, könnte sein.
1: Ich sag mal, also <lacht> sollte das so sein, schließt sich da irgendwie wieder der Kreis, was der für ein Kreis. Schlagmensch ja, ja. das sein muss. Ähm, da ist es offensichtlich nur folgerichtig, dass so jemand mal aber richtig derbe auf die Finger geklopft bekommen muss, weil offensichtlich viel zu lange, wie Daniel das letzte Mal so schön formuliert hat, das soziale Regulativ nicht zugreifen ja. konnte. Und wenn so das jetzt genau. durch, den, durch den Hammer eines Richters äh, passieren muss, dann sei das so. Also für mich ist das ähm, ja, blöd gesagt, auch einfach nur folgerichtig, was da jetzt wirklich bei ja. rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Wenn du sagst, Bungie hat das in der Vergangenheit schon mal gemacht, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, ob da schon mal jemand wirklich für, äh, ich weiß nicht, was dann passiert, ob der dann da irgendwie quasi Geldstrafe zahlen muss, vorbestraft wird, whatever. Damit, da Kann weiß ich, ich dir auch nicht sagen. Von. Aber man würde sich natürlich wünschen, dass die Person da ein für alle mal lernt, äh, dass es halt so schlicht und ergreifend nicht geht. Das ist egal ob man diese Person im echten Leben mal gesehen hat oder nicht, sich derart zu gebärden, ähm, dass es strafrechtlich relevant ist. Das muss man ja in dem Kontext sagen. Das ist ja nicht nur, dass sich da zwei die Köpfe einhauen, weil die ein Spiel blöd finden und der andere findet super, sondern das ist ein ganz anderes Level. Ähm und das ist auch durch nichts zu rechtfertigen. Also, wie du auch schon sagtest, ich kann auch nicht nachvollziehen, wie kann man so ein Spiel so spielen, äh, offensichtlich so viel, äh, und gleichzeitig das so verachten und die Leute quasi mit solchen Nachrichten und Drohungen äh, angehen. Ich, ich bringe das nicht zusammen, wie wenig man offensichtlich zu tun haben muss. Oder ich weiß nicht. Also, ich komme nicht drauf, wie man sich damit beschäftigen kann. Tu doch schöne Dinge. anstatt. Ich glaube, man muss einfach nur
0: eine schäbige Person sein.
1: Ja, vermeintlich ist das das ganze traurige Geheimnis dahinter. Äh, entsprechend Nein, also reduziert
0: <lacht> lässt sich es natürlich ja. nicht. Das weiß ich natürlich auch aufgrund meiner Arbeit. Aber ähm, ja, also es ist für mich halt die Frage, ähm, wie viel muss man sich da natürlich auch im Netz gefallen lassen? Und ich hoffe so ein bisschen, und das scheint sich ja jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen herauszukristallisieren, dass auch äh, immer mehr Firmen und gerade auch Videospielfirmen sagen, ey, wir, wir müssen halt gegen diese toxischen Vorgehensweisen in der Community und auch über Social Media ein bisschen, bisschen stärker unsere Leute da auch schützen. Wir müssen auch gucken, dass diese Leute das eben nicht als rechtsfreien Raum, also das Internet verstehen und sich da alles erlauben können und erlauben dürfen, sondern dass denen da halt auch mal auf die Finger geklopft werden muss. Denn die, dieses schöne Argument so vom Wegen, ja, Meinungsfreiheit, Redefreiheit und äh, das Ganze, das hört ja da auf, wo dann die andere Freiheit oder die Freiheit anderer dadurch beschnitten wird. Und das haben wir ja in diesem Fall. So, ne? Und Ganz äh, dementsprechend kann man das mit dem Allgemeinplatz, das sollte ein rechtsfreier Raum irgendwie sein, auch nicht meines Erachtens nach wegdebattieren oder sowas.
1: Genau, von daher aus meiner Sicht nachvollziehbar, was daraus resultiert, kann ich nicht einordnen. Äh, ich kann nur ja. hoffen, dass dass irgendwie auf Personen, die sich vielleicht ähnlich verhalten, auch Auswirkungen zeigt, dass die sagen, okay, vielleicht ja, dass die da
0: mal vorsichtiger werden ja. oder, oder noch viel besser darüber nachdenken, was mache ich eigentlich? Genau. Da.
1: Ja, eine das Einsicht wäre, das, wäre natürlich die allerbeste Lösung. Ne? Ja.
0: Ja. Wir kommen von Bungie zu der neuen, ich sag mal, Besitzern mehr oder weniger, nämlich PlayStation. Der Kauf ist ja jetzt die Tage tatsächlich jetzt verifiziert worden. Bungie gehört jetzt damit auch offiziell wirklich zu PlayStation. Da ist alles durchgegangen. Äh, wir kommen jetzt zu PlayStation, aber nicht aus dem Grund, sondern weil die noch mal ihr Portemonnaie aufgemacht haben und haben es gekauft. Und äh, es ist diesmal kein Videospielstudio gewesen, sondern es ist äh, repeat.gg. Ähm, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausspreche, weil ich tatsächlich in dieser E-Sports-Szene nicht so richtig drin bin. Es ist ein Veranstalter von Online-Turnieren -Turn, äh, und zwar ein relativ großer und relativ erfolgreicher und das unterstreicht ja nochmal so ein bisschen das, was Sony schon vor einigen Wochen gesagt hat, dass die vermehrt so Games as Service auch irgendwie in den Fokus nehmen wollen und äh, ich glaube, das ist ein weiterer Baustein auf dem Weg dahin. Die haben ja auch schon die Ivo gekauft, ne? also Jetzt haben, wir, haben sie einen weiteren Veranstalter von Turnieren, diesmal gerade besonders im Online-Bereich. Äh, die scheinen sich da sehr drauf fokussieren zu wollen.
1: So scheint es auf jeden Fall. Ist auch nicht mein Steckenpferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es klingt mhm. nach den Nachrichten der letzten Wochen dann quasi ja auf eine Art nur folgerichtig, sich da jemanden ins eigene Haus zu holen, der, ja, für welche Titel dann auch immer die als Servicetitel titel Langfristig auch kompetitiv gezockt und weiterentwickelt werden. Ja, da eigene Turniere mit Inhouse-Power äh, auf die Beine zu stellen und mhm. Titel dadurch noch mit größerer Reichweite und noch mehr Spielern und whatever auszustatten, das klingt alles irgendwie, äh, irgendwie ganz logisch. So ist die Frage, wie dick Sonys Portemonnaie noch ist, aber es scheint ja noch zu gehen.
0: Ja, also. <lacht> Ich glaube, ganz, ganz schlecht um, steht es um Sony jetzt nicht unbedingt, gerade um die Play Playstation-Sparte. Aber äh, es ist natürlich, ich sage das jetzt mal so ganz auf mich bezogen, egozentrisch, ähm, es ist nicht unbedingt das, wo ich dann denke, so okay, äh, Sony macht weiterhin die Spiele, auf die ich Bock habe. Ähm, mhm. Man kann da gar nicht rauslesen, dass sie das jetzt nicht mehr machen werden. Aber irgendwie schon, es mehren sich die Nachrichten, dass das ein großer Fokus für die werden wird. Und äh, da stelle ich mir dann schon die Frage, okay, was wird dann, ich sag mal, mit den Spielen, für die ich PlayStation über die letzten Jahre an Exklusivtiteln eigentlich besonders gut gefunden habe? Ja, also, verstehe ich. Mal gucken, ne? Time Nun, ja. will tell. Time will tell, genau, richtig. Ist das der Bruder von Wilhelm Tell?
1: Ganz genau. Sehr der gut. schießt aber Uhren und nicht Äpfel von Köpfen.
0: Auch sehr gut. Ich dachte von Handgelenken, aber das ist, geht beides. <lacht> ja,
1: Scheiße, soweit habe ich nicht mhm. gedacht.
0: Hm. Macht nichts. Äh, soweit habe ich auch nicht gedacht. Äh, als ich gelesen habe, Meta, ehemals Facebook, wer kennt es nicht, die Erfinder des Metaverse, ob das stattfinden wird, wage ich mal zu bezweifeln, oder ob es diese Form annehmen wird, die Facebook-Meta ganz gerne hätte zumindest, haben gesagt, für das Quest VR, Virtual Reality System, also für deren Brille, die ja eigentlich durch die Bank eigentlich gelobt wird und preisleistungstechnisch ja auch ganz gut ist, äh, braucht man in Zukunft keinen Facebook-Account mehr? Es gab vor, ich weiß gar nicht, anderthalb oder zwei Jahren ja, haben die gesagt: Okay, wenn ihr jetzt den Shop nutzen wollt und wenn ihr äh, Quest VR nutzen wollt, dann müsst ihr einen Facebook-Account haben und ihr müsst euch mit Facebook-Account bei der Quest VR bzw. beim Store anmelden. Ja, und da habe ich dann erstmal gedacht: Cool, vielleicht könnte das dann ja auch mal was für mich sein. Und da habe ich drüber nachgedacht, ey, stopp mal, die werden niemals sagen, man braucht keinen Facebook-Account mehr und nicht irgendwie versuchen, Daten abzugreifen, abseits von, du hast das und das Spiel gekauft. Und es stellt sich natürlich heraus, man braucht keinen Facebook-Account mehr, ja, da haben sie nicht gelogen, aber man braucht jetzt einen Meta-Account.
1: Ja, es ist ein Hammer Treppenwitz Oh, ja, ist es. War nicht die Quest sogar zuletzt in Deutschland auch nicht erhältlich wegen dieser verpflichtenden Bindung an das Facebook-Konto? War da nicht was? Oh,
0: das kann ich dir gar nicht ich sagen. Glaube, weil ich glaube, das
1: war so, dass die äh,
0: Das ist, Quest das ist zwei,
1: Dass die Quest 2, glaube ich, äh, quasi musstest du die irgendwie aus dem Ausland holen. Ich glaube, dass ah. da, da gab es was. Ich bin mir nicht mehr ganz okay. sicher. Ich habe die Quest äh, Die erste Quest habe ich tatsächlich ja hier. Und mhm. da ist natürlich auch noch alles schön mit Facebook äh, zusammengeklöppelt. Ähm, das muss ich dann natürlich dann demnächst auf jeden Fall direkt in einen Meta-Account umwandeln und trennen, damit die meine Daten auf gar keinen Fall mehr von A nach B miteinander schieben und mergen. Äh, ja. ja, also initial, wenn man die Headline liest, denkt man so, oh ja, okay, interessant. Wollen sie damit vielleicht dieses Verkaufsthema auch so ein bisschen auflockern und so weiter? Aber nee, natürlich nicht. Da wird dann halt einfach ein anderer Account dran geschraubt, der die gleichen Daten sammelt oder ja, vermeintlich andere Art von Daten, aber da wird auch was fließen, da machen wir uns mal nichts vor. Ja, ähm, Ja. also ich finde es jetzt, jetzt abseits davon, dass es halt irgendwie Meta, Facebook oder wer auch immer ist, ähm, dass man sich jetzt so einen Account anlegt, um sich da irgendwo einzuloggen, das wundert mich jetzt nicht ganz unbedingt, weil ich glaube, das tust du bei den meisten Anbietern von solcher Hardware mittlerweile, dass du da so einen zusätzlichen Account brauchst, damit die dich da irgendwie als, als Kunde irgendwie mhm. antickern können äh, und dass du dann deren Ökosystem in Anführungsstrichen Store, Updates, whatever benutzt. Das wird es vielleicht auch für die HTC Vive oder was ist da, gibt es da noch alles? Vielleicht gibt es das da auch, weiß ich gar nicht. Das heißt, an sich finde ich das nicht ungewöhnlich so unbedingt, aber klar, die Headline erstmal, liest sich da so ein bisschen anders und dann kommen sie hinten quasi durch die
0: Hintertür wieder rein. Ja, ja, für mich ist das schon noch ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel beim Index, was du ja glaube ich sogar auch losgelöst von Steam nutzen kannst, eher darum geht, dass die abgreifen, was spielst du, was kaufst du? Oder ob du halt eine Verknüpfung mit einem tatsächlichen, ich sag mal auch abseits der Spiele nutzbaren und von Milliarden Menschen, glaube ich zumindest, auf jeden Fall mehrere hundert Millionen äh, Nutzer und Nutzerinnen die Daten abgreifst aus Social Media, die nicht unbedingt was mit Facebook oder äh, mit, mit Videospielen zu tun haben. Ja, Das ist, das ist schon ein großer ein Unterschied. Unterschied, auf jeden Fall. So äh, Klar, auch bei Steam, auch bei dem HTC Vive oder so, ich weiß jetzt nicht, ob man da einen Account für braucht, aber auch da werden mit Sicherheit irgendwelche Daten abgegriffen und sei es nur für die Verbesserung von äh, ja, User Experience, also wie gut man das Produkt dann halt nutzen kann oder so. Äh, das ist mir schon klar. Also man hinterlässt ja überall mehr oder weniger eine digitale Fußspur. Da bin ich ja nicht naiv, aber ich sage mal so. Dieser Konzern, der vor allen Dingen dadurch so groß und stark gewachsen ist und vor allen Dingen dadurch äh, damals so ein, so ein, so ein Riesenkonglomerat werden konnte, weil die halt einfach Nutzerdaten gesammelt und wirklich angeboten haben. Das ist deren Konzept, deren Markt gewesen. Äh, wenn die halt dann sowas machen und das mit meinen Videospielen verknüpfen, da ist das noch mal ein bisschen was anderes, als wenn Nintendo sagt, du brauchst jetzt ein neues äh, Nintendo-Switch-Account oder sowas. Ne? Also da werden auch Daten abgegriffen, aber bei weitem nicht so umfangreich. Ja. Lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, weil es halt gar nicht so stark genutzt wird für Aspekte abseits von Videospielen. Und äh, da ist die Datenkrake Meta auf jeden Fall größer als zum Beispiel, ja, Nintendo oder keine Ahnung was. Ja, ganz sicher, 100 Prozent, so. klar. Naja, aber das bedeutet, egal, ob man es jetzt kaufen kann oder nicht, wie gesagt, weil ich mich da gar nicht weiter mit auseinandergesetzt habe, dadurch, dass man ein Facebook-Account braucht und ich das nicht haben möchte. Äh, ob es das überhaupt in Deutschland gerade gibt, kann ich das nicht sagen. Aber dann bleibt es weiterhin unattraktiv für mich. Spare ich Geld, ist ganz cool. Eigentlich, Danke, Meta.
1: Ja, sehr praktisch.
0: Ja, finde ich auch. Äh, ich kaufe mir das nicht, aber Nordisk Games haben Supermassive gekauft, die zuletzt äh, The Quarry gemacht haben. Da hatte ich ja letzte Woche drüber gesprochen. Gefiel mir super, also gut das Spiel. Äh, kein fehlerfreies Game. Und man muss halt auf diese sehr spezielle Art von, ja, eigentlich mehr oder weniger nur interaktiven Film stehen. Äh, aber ich glaube, nachdem Nordisk sowieso schon ein paar Anteile gehalten hat, haben sie jetzt komplett gekauft. Und ich glaube, das ist für Nordisk jetzt gar nicht schlecht. Ich muss mal gucken. Ich glaube, den gehört auch Remedy tatsächlich. Mhm. Ähm. Ich gucke noch mal eben kurz nach. Irgendwie hatten die noch ein Studio unter Vertrag, wo ich dachte, das ist auch ein gutes. Äh, ja, also ich denke, wenn man da im Hintergrund noch ein bisschen mehr finanzielle Stabilität hat, ist das gar nicht schlecht für ein Videospielstudio. Also von daher, ja, mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Nee, es war gar nicht Remedy, es war Mercury Steam und Avalanche gehören denen schon, die man beide auch ja durchaus kennt. Und jetzt gehört Supermassive noch dazu. Also ich will nicht sagen kleiner Publisher, das ist Quatsch, aber ich glaube ein Publisher, der jetzt natürlich nicht irgendwie bei Activision Blizzard oder Embracer oder so mitschwimmen kann, aber ja. durchaus ein paar solide bis gute Studios mittlerweile unterm Gürtel hat. Also von daher bin ich gespannt, was da noch so in Zukunft auch an Qualitätsware kommen wird.
1: Yes, hoffentlich war Guilty Pleasure. <lacht> ich hoffe
0: es auch. Wie gesagt, also die Spiele, ich will das jetzt nicht nur mal hier breit das ist halt wirklich, man muss draufstehen und man muss sich auch klar darüber sein, was man da kriegt. Das ist halt Campy, das ist Schlockhorror, wie man so schön sagt. Aber das ist genau das, was ich von dieser Art Spiel auch haben will. Und dann habe ich damit auch irgendwie meine acht bis zehn Stunden Spaß. So, ne? Genau, das sehe ich auch. Und
1: so haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass wir beide durchaus ein Faible für die. Titel äh, von äh, Super Massive Games, äh, was wir übrig haben. Mhm. Äh, deswegen kurze Randnotiz: The Quarry habe ich noch nicht gespielt. Äh, es ah. ist ein noch ein bisschen preisintensiv. Es war jetzt auf 40 Euro reduziert bei Steam. War mhm. mir immer noch, ah, Zähne ein bisschen happig. Vielleicht breche ich in Richtung Herbst noch mal ein. Ich finde so, das ist eigentlich auch ein Game, was man super. Halloween. Ne? Genau, Halloween und dann ist draußen mis mistiges Herbstwetter schön auf der Couch einmummeln und mal so ein quasi Filmabend ja. durchspielen. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch mal berichten. Deine Einschätzung habe ich gehört. Und äh, dann wird mir das zumindest, glaube ich, schon nicht ganz schlecht
0: gefallen. Ja. Da melde ich mich nochmal. Also, noch mal. wenn du was mit der, mit der Man of Medan Ach, äh, wie heißt das mal, Dark Pictures Anthology-Serie, also Man of Medan und Little Hope und so, irgendwie anfangen konntest. Ja. Äh, ich persönlich finde, das ist nach Until Dawn, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, ja. tatsächlich deren bestes äh, Spiel schrägstrich interaktiver Film bisher. Ne? Ja. Und äh, das geht eher in die Richtung von Until Dawn, nicht zuletzt wegen dem Cast, weil man eher wieder so ein paar ja, Stereotype-Jugendliche spielt, sage ich mal. Ne? Aber das gehört für mich zu diesem Genre echt komplett dazu. Und ich finde, das macht das Spiel dann auch charmant und gut. Also, äh, ja, so ein Halloween-Spiel. Vielleicht hast du das Glück, dass du es auch mal günstiger kriegst. Und, äh, auch da, du kannst ja mit mehreren Leuten spielen. Ich finde ja die Sache eigentlich ganz cool. Das macht Spaß. Ja, ich also, bin auf jeden Fall gespannt
1: und hab Bock, muss mich nur noch mit dem Preis arrangieren und dann berichte ja. ich gerne mal, wie es mir gefallen hat. Klingt auf jeden Fall spannend und wie gesagt, deine Einschätzung dahingehend, äh, auch was die anderen Titel angeht, die teilte ich ja eigentlich bisher auch. Von daher glaube mhm. ich auch, dass mir das wohl zusagen wird.
0: Ja. Dann gehen wir mal rüber zu Nintendo, nachdem wir schon über Playstation gesprochen haben. Und äh, Nintendo hat auch was gekauft. Und das ist mir relativ äh, Also die, die Nachricht ist jetzt schon ein paar Tage älter. Aber ich habe es tatsächlich erst äh, heute in der Recherche für die aktuelle Episode halt irgendwie mitgekriegt. Irgendwie ist das interessanterweise total an mir vorbeigegangen. Nintendo hat nämlich ähm, Wo haben wir es hier? Äh, Dynamo Pictures gekauft. Ähm, für wie viel steht nicht fest. Äh, Nintendo hat nur dazu gesagt, also es wird keine größere Einbußen oder keine größeren Kosten verursachen. Das heißt, so ganz teuer wird es nicht gewesen sein. Ähm, was ist es? Es ist kein Videospiel Entwickler, sondern ich sag mal eher so eine man sagt heutzutage glaube ich ähm, ja Visual Production Company. Ich weiß gar nicht, ob ihr in dem Bereich auch umtriebig seid. Also Leute, die für andere Leute Filme gerade auf CGI-Basis und so herstellen. Ne? Und äh, die haben unter anderem an Spielen wie zum Beispiel Persona 5, Death Stranding, Dark Souls 3 und Metroid Other M mitgearbeitet und dafür halt auch Videocontent erstellt. Und äh, ja, verfügen über ein Motion-Capture-Studio, machen äh, 3D-CG-Tools und so weiter und so fort. Und äh, das äh, finde ich sehr interessant. Also Nintendo hat das natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund gemacht, dass die dabei helfen sollen, Nintendo-Marken auch auf den Bildschirm zu bringen, im Sinne von irgendwelchen Filmen oder Serien oder sonst was. Ähm, aber vielleicht sehen wir dann auch schicke Zwischensequenzen für andere Nintendo-Titel, weil man kann über Other M jetzt sagen, was man möchte, gerade was die Story und die Steuerung betrifft, aber die Zwischensequenzen und auch, äh, ich sag mal, das, was man da so an vorgerenderten Sachen gekriegt hat, die waren für die damalige Zeit für die Wii wirklich top-notch. Und ähm, Ähnliches kann man auch zu Dark Souls 3, Death Stranding und Persona jeweils zu dem Zeitpunkt, an dem die Sachen rausgekommen sind, sagen. Wobei ich sagen muss, ich weiß natürlich im Einzelnen nicht, welche Aspekte jetzt genau von denen jeweils gekommen sind. Ne? Naja, aber Nintendo hat auch mal wieder was gekauft. Was die ist sprachlos.
1: Ich bin vollkommen sprachlos. Äh, ich habe noch nie von Dynamo <lacht> Pictures gehört. Ich
0: vorher auch nicht. Ähm, Überhaupt
1: nicht. Ich habe mich jetzt da einmal kurz da durchgelesen und äh, das, ich hätte jetzt sogar fast gesagt, das ist sowas, wo Nintendo halt noch schwächelt. Ne? Also, also ist vielleicht ist ja eine sehr persönlich eingefärbte Einschätzung mhm. von mir, weil ich natürlich jetzt, ich habe halt eine Switch hier, die ist ausgeliehen, äh, ist nicht mal meine und deswegen, ich sehe nicht so viele Nintendo-Titel ja, ja. Äh, und ich sehe auch nicht viele Titel auf der Switch, äh, außer die großen Dinger, die man irgendwie eh mitbekommt, links und rechts. Äh, hätte jetzt aber vom Gefühl her gesagt, dass das ja. so ein typischer Bereich Was heißt typischer? So ein Bereich ist, wo Nintendo äh, sicherlich äh, in den Eigenproduktionen noch eine Schippe drauflegen könnte. Ist die mhm. Frage, ist das überhaupt ein Anspruch? Keine Ahnung. Aber ich meine, wenn sie jetzt ein Studio für genau das Frage. kaufen äh, Irgendwas werden sie
0: mit denen vorhaben. Vielleicht wollen sie auch äh, Serien produzieren. Ah, genau. Und das ist nämlich auch die spannende Frage. So mein erster Impuls war, oh cool, dann kriegen wir mehr Videospiele von Nintendo, wo dann auch äh, schicke Story-Sequenzen drin sind oder sowas. Und äh, ich glaube, darum geht es Nintendo gar nicht primär, sondern äh, wenn der Kauf abgeschlossen ist, dann werden die auch nicht mehr Dynamo Pictures heißen, sondern Nintendo Pictures äh, Corporation Limited. Und sollen sich scheinbar darauf fokussieren, dass halt Videoinhalte erstellt werden, die Nintendo-Marken enthalten. Und das liest sich dann schon wieder ein bisschen anders als die machen schicke Videosequenzen und äh, Trailer für Spiele. Das klingt eher wie, du es gerade schon sagtest, die arbeiten dann irgendwie an der Umsetzung von Filmen oder Serien oder ähnlichem, abseits von Videospielen, aber mit den Marken von Nintendo. Ja, also. Es gab ja zum Beispiel früher eine Zeit lang diese Pikmin-Shorts, also wo dann halt so Miyamoto zusammen mit ich weiß gar nicht welchem Studio so Pikmin-Kurzfilme gemacht hat. Ich glaube eher, dass da sowas mit gemeint ist und weniger Zwischensequenzen.
1: Ja, vermeintlich, das gäbe Sinn. Dann haben ja. wir drei auf jeden Fall ein Kinodate, wenn die Mario Brothers Super Show äh, in CGI ins Kino kommt. Da, ah. da gebe ich euch eine Tüte Popcorn aus.
0: <lacht> Aber du weißt ja, dass, äh, ich glaube, ursprünglich sollte er dieses Jahr kommen. Ich weiß gar nicht, ob er noch dieses Jahr kommt. Ich glaube, jetzt nächstes Jahr. Äh, der Super Mario-Film kommt ja tatsächlich noch. ne? Das wird ja ein CGI-Film scheinbar werden äh, mit Illumination Pictures. Also die Leute, die die Minions-Serie gemacht haben.
1: Ah, das wusstest du nicht? Nein. Ich, oh Gott. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen wollte.
0: Ja, äh, das Problem ist, äh, wenn du es einmal weißt, kann es nicht mehr entwissend werden. Entwussten? Entwussten? Ich ja, weiß, was ich meine. Ja, ihr, ja, das
1: nimmt jetzt irgendeinen
0: Speicherplatz in meinem Käse hinweg. Once it has been known, it cannot be unknown. Ja, und das so.
1: belegt jetzt einen Speicherplatz, wo ich irgendwie eine total sinnvolle, gewinnbringende oder inspirierende Sache hätte abspeichern können. Und jetzt weiß ich, dass Super Mario ins Kino kommt. Ich kann nicht mehr.
0: Naja, gut. Du wirst in ich fünf Jahren wirst du irgendwann in der Situation sein, wo es um Leben und Tod geht und du eine wichtige Sache genau. merken musst. Irgendwie eine, eine Zahlenkombination für ein Raumschiff, auf dem du dich gerade befindest oder sowas, für irgendein, ja, für irgendeine Druckkammer oder sowas. Und dann kannst du dir das nicht merken, weil genau auf diesem Speicherplatz in deinem Kopf diese Information drin ist.
1: Ganz genau. Ja, daran werde ich mich in dem Moment erinnern und dann werde ich zu Sternstaub zerpuffen Nein. und Nintendo und Super Mario sind schuld.
0: Noch oh eine kurze mein. Nachricht zu Nintendo. Und äh, die wird vielleicht bei dir auch irgendwie äh, abgespeichert sein, aber ist jetzt gar nichts äh, so, ja, das heißt unwichtig. Für uns ist es vielleicht gar nicht so wichtig, aber eigentlich eine ganz nette Nachricht über Nintendo. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Nintendo ist ja in der Vergangenheit öfters, ich sag mal, so ein bisschen dafür kritisiert worden, dass sie sich nicht bei bestimmten Punkten klar positionieren und immer versuchen, es allen recht zu machen, ohne zu sagen, wir sind für oder gegen dies und jenes. Daniel und ich haben schon öfter mal Diskussionen darüber geführt, inwieweit sich gerade größere Firmen auch durchaus eine Haltung erlauben sollten und diese Haltung auch propagieren müssen, dürfen, sollten. Nintendo auf Japan hat jetzt eine Sache gemacht, die sehr untypisch, soweit ich das nachvollziehen kann, ist. Und zwar haben die gesagt, ähm, Leute, die bei uns arbeiten und in einer gleichgeschlechtlichen Lebensbeziehung sind, äh, kriegen die gleichen Vorzüge bzw. Boni wie Menschen, die generell verheiratet sind. Und das ist, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, untypisch für eine japanische Firma per se. Denn gleichgeschlechtliche Ehe ist soweit ich informiert bin, in Japan immer noch nicht legalisiert oder halt möglich. Und damit wäre Nintendo tatsächlich, wenn sie es so umsetzen, äh, Vorreiter innerhalb der Gesellschaft zumindest, was äh, meinen, Kenntnisstand, meinen sehr rudimentären Kenntnisstand da jetzt betrifft. Und äh, das, fand ich, war einfach eine ganz interessante Neuigkeit und fand, das ist dann ja auch mal, selbst wenn sie es nicht notwendigerweise an die große Glocke hängen, durchaus ein Statement und dann mal eine positive Nachricht von denen.
1: Genau, deswegen speichere ich diese Informationen über Nintendo auch sehr gerne
0: ab, ah, okay, weil ja.
1: ich mir denke, ja, das ist äh, vermeintlich, äh, soweit wir es von hier so weit weg bewerten können, äh, zumindest so, wie man mhm. das wahrnimmt, ein Schritt in die richtige Richtung, äh, ja. wo ich mir denke, ja, genau so sollte das sein. Äh, so sollten sich äh, Firmen, Unternehmen auch mal positionieren können und sich das erlauben und sagen in Anführungsstrichen ein Vorbild sein. Ähm, deswegen diese Nachricht speichere ich
0: sehr gerne
1: ab und überspeichere dadurch eine vielleicht vital wichtige andere
0: Information. Ja, du weißt nicht mehr, welche Videospiel viermal äh, irgendwie so ein komisches, äh, einen komischen Film jetzt halt mehr rausbringen wird nächstes Jahr. Also von daher ist das ja ganz gut. Videospiel als ein Film? Hm. Ja, ich glaube wohl. Aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Hat noch nie gegeben? Sonic? Das kenne ich. Ja, Sonic, das gibt's tatsächlich. Äh, letzte Nachricht für heute und dann kommen wir noch zu einem kurzen Gerücht. Ähm, warst du, du, wir haben ja schon drüber gesprochen, wir haben ja alle früher mal an der Skaterrampe in den Bühnen abgegangen. Aber äh, großer Skater warst du ja jetzt genauso wenig wie ich tatsächlich, aber man hat da immer abgegangen oder nicht unbedingt immer, aber häufiger mal. Man kannte die ganzen Leute. Hast du denn tatsächlich, sag ich mal, die Skate-Videospiele auch gespielt? Also sprich Tony Hawk's Pro Skater oder dann später auch Skate?
1: Das ist lustig, Oder Skate weil or die. wir haben genau diese Diskussion vor ein paar Wochen, als ich das letzte Mal da war, gehabt. Äh, mm. Äh, auch, dass wir eher zum Bier trinken und Musik hören äh, genau. äh, an der Skaterampe rampe rumhingen. Äh, und ähm, ja, ich habe äh, viele dieser berühmt-berüchtigten Skatespiele gespielt. Äh, Skate or Die tatsächlich auch. Äh, Tony Hawk bei, <lacht> nicht bei Music and More, wollte ich gerade sagen, bei Fun-Sport <lacht> hinten im Hinterzimmer. Oh Mann. Äh, während man, während man oh. die Schule geschwänzt hat. Ähm, und auch Skate. Was du nie gemacht hast. Und, nein, ja. selbstverständlich nicht. Mama, Papa, bitte nicht zu hören ähm, das ist verjährt. Nee, Skate äh, Skate
0: 3. Nein? Du kannst heute noch dafür zum Nachsitzen gezwungen werden. Oh Gott, manchmal träume ja, ich Schule davon, dass mein mal
1: Abitur nicht gültig ist. Das ist ein endlich tra <lacht> schlimmer Traum. Ähm, Aber
0: witziger, witzig, dass du das sagst, weil so einen ähnlichen Traum habe ich auch schon mal gehabt, dass ich wieder zur Schule gehen muss und äh, genau die gleichen Fehler nochmal mache.
1: Ey, wenn du dann nochmal schwänzen kannst und Tony
0: Hawk 2 so spielst,
1: als hättest du es vorher noch nie gespielt, wäre es eigentlich ganz cool, weil das hat schon gebockt. Äh, ja. Ich habe Skate 3, das ist der letzte Teil, der auf der Xbox 360, glaube ich, rausgekommen war. Glaube wohl, ja. Den mhm. habe ich so ein bisschen gespielt. Der war irgendwann mal, glaube ich, im Game Pass und so weiter. Das hat mir schon Laune bereitet. Also, ob das jetzt der realistischere Anstrich ist oder eben dieser überzogene Tony-Hawk-Anstrich. Ähm, irgendwie hat man so eine gewisse Connection zum Skateboarden. so äh, Wenn auch nicht durch persönliche, tatsächliche Erfahrung. Durchs eigene Skaten dann doch irgendwie zu der Kultur auf eine Art irgendwie. Mhm. Und ähm, Deswegen habe ich das gespielt. Ich fand das auch cool, Skate 3. Das hat wohl Spaß gemacht. Jetzt ist nichts, wo ich mich mega reingekniet habe. Ich war da immer super mies drin, aber mir hat das ganz gut gefallen. Ähm, genau, und der Skate Reboot, den ist, der in Arbeit ist bei EA, der soll wohl ein Free-to-Play-Always-Online-Service-Game
0: werden. Hm. Ja, genau. Und deshalb habe ich nämlich jetzt auch diese Einleitung gemacht. Ich wusste natürlich, dass wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber ich wollte so ein bisschen diesen Punkt mit dem Skate-Reboot im Endeffekt einfach nochmal jetzt hier heranführen. Die Tage ist ja schon scheinbar irgendwie online ein Alpha-Build, wie man so schön sagt, also eine, eine sehr frühe Version, geleakt worden. Und äh, unabhängig davon hat aber EA jetzt bekannt gegeben, dass das Skate-Reboot tatsächlich nicht einfach nur, nur in Anführungsstrichen, ein nummerierter Teil werden wird oder ein abgeschlossener Teil, sondern dass es halt mehr oder minder ein Games as Service sein wird, free to play, always online und dass es halt eine Monetarisierung über halt Käufe geben wird, in Game-Käufe. Ne? Und das sind viele Schlagwörter, die ich glaube, einigen Leuten durchaus negativ aufstoßen könnten, wenn sie eigentlich erwartet haben, dass es halt ein komplettes Spiel wie Skate 1, 2 oder 3 werden sollte. Ähm, was ich erstmal gut in Anführungsstriche finde, ist, dass die gesagt haben, wir orientieren uns an sowas wie zum Beispiel Apex Legends, was so die Monetarisierung betrifft und es wird vor allen Dingen eher so Cosmetics geben, die man kaufen kann, ne? also sogenannte Skins, Äußerlichkeiten, Klamotten und so weiter, also wahrscheinlich neue Decks und so für, die, für Skateboard. Das scheint das Ganze dann ja ein bisschen, zumindest von dieser Idee von Pay-to-Win und ähnlichen Fallstricken, die halt so Always-Online und Games-as-Service-Spiele ja durchaus haben können, ist. Ähm, trotzdem, ich weiß nicht, ob das dann immer noch das Spiel ist, was die Leute eigentlich erwartet haben oder die Fans der Serie.
1: Ja, schwierige, schwierige Sache. Jetzt schwer abzuschätzen. Ich sag mal, es ergibt aus, aus Sicht des Unternehmens vermutlich nur Sinn. Äh, Schuhe, Schnürsenkel, Rollen, mhm. Decks, T-Shirts, Cappies, Haare, Sonnenbrillen, Ohrringe, alles Gewinn bringt äh, im Hinblick auf äh, optische Verbesserungen der eigenen Spielfigur zu verkaufen. Ähm, Finde ich jetzt soweit auch ja, Mai, so was, das ist wahrscheinlich das Niedrigschwellige, was man von ihr erwarten kann, dass wir zumindest soweit versuchen, die, äh, das Obst zu pressen. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn das so eine Always-on-Service-Geschichte ist, wenn dann mal irgendwann dann nicht genug Pinunsen durchrauschen durch die Cosmetics, so, dann ist das Ding halt dicht und wir können alle nicht mehr diese ultra geile Physik-Engine, die da ja, glaube ich, hinterstecken soll, ähm, damit das so realistisch wie möglich ist, genießen. Dann ist das Spiel halt Fuccicato Und wir müssen wieder die 360 aus dem Schrank holen und Skate 3 anschmeißen. Ist natürlich die Frage. Äh, genau, deswegen kann ich verstehen, dass da Alarmglocken quasi bei den Fans angehen. Ähm, und ja. Jetzt ohne da wieder den Hammer rausholen zu wollen, wenn es jemand schafft, eine beliebte Serie unnötig vollkommen unangespitzt in den Boden zu treten und im Dreck verrecken zu lassen, dann kann es EA. Das muss man leider ja so sagen. Ja, ich wünsche es Bitte. mir nicht, weil, mhm. ich, weil ich glaube, also ich habe jetzt nur ein bisschen was von, von der neuen Skate-Nummer da, von dem Reboot gesehen. Das sah mhm. ja eigentlich schon echt relativ spektakulär aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass das online irgendwie ganz cool funktionieren kann, wenn man da so mit mehreren Leuten dann so im Skatepark abhängt äh, und dann quasi auch äh, ja, da irgendwie zusammen irgendwie rumskated. Ähm, wie das eventuell, auch wenn es jetzt nicht so gesagt wurde, in Pay-to-Win ausarten könnte mit Monetarisierung, weiß ich dann nicht. Äh, Skateboarden ist ja in der Regel, glaube ich, eher weniger kompetitiv, es sei denn, man fährt so ein Rennen so einen Hügel runter
0: Mm. Oder um Punkte?
1: Ja, na stimmt, dann kann es natürlich kompetitiv sein. Ich wollte gerade sagen, also ich ja. glaube,
0: Möglichkeiten dafür gäbe es theoretisch. Und es gibt ja auch äh, diverse Turniere für Skateboardfahrer. Ja, du hast recht, Menschen, da habe ich gar nicht ne? dran also gedacht. Siehst du, so weit es ja um drin. Punkte und sowas alles. Also <lacht> genau, das deswegen. ist ja de definitiv.
1: Ja, aber die haben ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, wollen sich Vielleicht da. Vielleicht bringen sie den Promille Cup. Das wäre natürlich mega. Dann wüsste ich schon einige Leute, auf die ich mein Geld setzen würde. Ähm, <lacht> ich auch. Aber wie du ja schon gesagt hast, das orientiert sich wohl eigener Aussage nach eher am Monetarisierungsmodell von Apex Legends, sprich du gibst dann halt Geld dafür aus, wenn du ein bisschen extravaganter durch diesen Skatepark heizen willst als die anderen, mhm. willst das coole genau. T-Shirt von NoFX mit dem Monstergesicht drauf haben, was halt jeder hatte, das willst du dann unbedingt, willst du derjenige sein, der das halt hat oder das lagwagon shirt ähm, das musst du unbedingt haben, dann kannst du da natürlich Geld für ausgeben, vermeintlich kannst du es aber auch ziemlich gut spielen, wenn du keinen Penny dafür ausgibst. Das ja. würde ich mir dann natürlich für die Spieler so wünschen. Wie gesagt, diese Always-Online-Sache und Game-as-a-Service äh, schwierig. Ja. Weiß, weiß, ich weiß auch irgendwie noch nicht ganz, wie ich das finden soll. Dafür habe ich auch zu wenig, zu wenig Pfund für dieses Spiel im Säckel, sage ich mal. Dafür ist es mir nicht wichtig genug. Ähm, aber die Bedenken der Fans, die sich da vermeintlich äh, deren Haare zu Berge stehen, die kann ich auf eine Art schon verstehen. Ist, also ich bin. Ich sag mal, wenn wir jetzt über Diablo Immoral äh, sprechen. Äh, immoral, sehr gut. <lacht> ja, der ist der, ja. Dieser ist natürlich hart geklaut. Der ist, das war, glaube ich, nach dem. Trotzdem den, sehr gut. Ich kannte ja, den noch nicht, aber ist ähm, eigentlich offensichtlich. Ja, ne, ist wo, super. Wo, wo alle konstatieren, dass dahinter mhm. diesem ganzen unfassbar aggressiven Monetarisierungsmodell ein Wahnsinnsspiel steckt. Oder ja. das heißt nicht ein Wahnsinnsspiel, aber zumindest ein aber sehr gutes Spiel. kein schlechtes. Spiel. Spiel. Genau, so, ja. so. Aber dann <lacht> quasi da so hart quasi mit dem Geldknüppel hinterher wird, äh, ob das dann eben nicht doch die Erfahrung so sehr hemmt. Also, ich kann mir vorstellen, dass Skate total cool ist. Und wenn ich sage, ich will einfach nur im schwarzen T-Shirt und Jeans rumskaten, ist das alles fein. Aber wenn ich alle fünf Minuten Pop-up kriege, ein neues Shirt im Store, dann kriege ich da natürlich auch zu viel. Und dann mindert das natürlich auch meine Spielerfahrung, ob das jetzt Free-to-Play ist oder nicht. Ja. Ähm, und da wird sich dann ja, da wird sich so ein bisschen zeigen müssen, wie sachte EA da tatsächlich versucht, das Geld rauszupressen und ob sie dafür bekannt sind. Hm, bei Apex scheint es ja zu funktionieren.
0: Glauben ja, und das Game an sich soll ja auch weiterhin gut sein, trotz der Monetarisierung. Ne? Genau, ich denke, deswegen, also, ja. Wenn ich das richtig gelesen habe, soll es ja auch bei Skate, dadurch, dass ja das ein Always-Online-Game ist, durchaus auch Season-Passes geben. Und ich glaube, das macht auch durchaus Sinn, wenn du das halt auf lange Bank auslegen willst, das gesamte Spiel. So, ne? Ja, das machen mehr Apex Legends, macht das, Fortnite macht es im, We im weitesten Sinne ja auch mit so Seasons. Ähm, das gehört ja irgendwie zu diesem Genre fast schon, oder Genre kann man ja nicht sagen, weil das Gameplay ein anderes ist, aber zu dieser, diese, diesem Angebot des Spielkonzeptes, nenne ich es mal, in der Mangelung eines besseren Ausdrucks absolut Sinn. Ich habe noch so zwei Fragen bei dem Ganzen. Und das Erste ist also, wie, wie technisch wird das Spiel? Und damit meine ich nicht wirklich die Umsetzung als Videospiel auf technischer Ebene, sondern welche Möglichkeiten und was wird man genau machen müssen, um irgendwelche Tricks zu, äh, zu machen und zu fahren? Weil so wie ich das auf dem Schirm habe, war Skate ja sehr, sehr viel technischer, Ausgelegt als Tony Hawk, was ja sehr viel Arcade-lastiger war. Ja, und äh, die wollen im Endeffekt natürlich eine möglichst, möglichst große und breite Nutzerbasis haben. Was bedeutet, es kann ja gar nicht zu so anspruchsvoll sein von der Steuerung her und von den hinter, dahinterstehenden Konzepten und Steuerungsmechanismen. Und es soll ja auch auf Mobile-Geräten funktionieren, sprich auf Handys ich weiß nicht, ob man da im Prinzip dann ja das Netz zu weit wirft und äh, alle Fische dann weg sind und auch die, die man eigentlich hätte mit dem klassischen Netz fangen können. Das ist so die eine Frage, die ich habe, wie sie das dann genau ausgestalten wollen. Und die andere Frage, die ich habe, ist tatsächlich, ob es den Ebmühner äh, Rollsport, ob es die Ebmühner Rollsportfreunde noch gibt. <lacht>
1: Zuerst Frage, sehr gute Frage, kann ich die nicht beantworten. ist aber tatsächlich eine sehr relevante Frage. Ich habe Skate 3 mhm. auch als relativ komplex in Erinnerung. Äh, war da auch nie besonders gut drin, aber so ein bisschen rumskaten konnte man schon. Aber mhm. da musste man ja schon quasi mit den Controller so versuchen, sozusagen die Bewegung der Füße so auf eine Art sozusagen nachzuahmen. Ne? Wenn du so einen Kickflip machst, musstest du da mit dem mit, dem, mit den Sticks irgendwie, den ich, Sticks und so, irgendwie auch so rumflippen mhm. sozusagen. Und Tony Hawk, wie du schon richtig gesagt hast, völlig andere Nummer. Da ist Dreieck halt eben der Move und der und der und der. Äh, den, den, den Mittelweg dazu finden, um eben Casuals, aber auch Simulationsfans in Anführungsstrichen gleichermaßen abzuholen, wird ein spannender Spagat. Mobile, dass das dafür kommen soll, wusste ich gar nicht. Habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Keinerlei Vorstellung. Mhm. Ähm, bin aber auch kein Mobile-Spieler. Deswegen weiß ich nicht, was es da mittlerweile für ausgefuchste Steuerungskonzepte gibt. Ähm, daran wird es sich äh, Also, das wird eine sehr interessante Frage, was da wirklich Zielgruppe ist. Und wenn Zielgruppe dann aber alle sein soll, dann wird es vermeintlich Käse. Schauen wir mal. Ähm, die Ippenbürner Rollsportfreunde, ähm, müsste ich mal googeln. Ich weiß nicht, hatten die mal so ein <lacht> Forum oder so?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ich nicht. Ich,
1: ich, ich hoffe, es gibt sie noch. Einfach so. Ich hoffe es.
0: Ja, ich hoffe es auch. So, und damit äh, beschließen wir den Neuigkeiten-Sektor und schnuppern mal kurz in die Gerüchteküche. Und da gibt es eine ganz kurze Nachricht, die brauchen wir auch gar nicht großartig treten. Es gibt von Nintendo ein Spiel, das schon relativ lange angekündigt ist, äh, auf das ich mich auch durchaus freue, habe ich damals schon gesagt, weil ich die Serie ganz gut finde. Äh, Advance Wars 1 und 2 als Remake, nämlich das sogenannte Reboot Camp, sollte eigentlich Anfang diesen Jahres schon erscheinen. Ist letztes Jahr angekündigt worden und äh, aufgrund des Ukraine-Kriegs hat Nintendo gesagt, wir werden das erstmal verschieben, was ja durchaus auch äh, Sinn macht auf mehreren Ebenen und ich denke mal auch äh, ja eine pietätvolle Herangehensweise an die ganze äh, Geschichte ist, ne? Weil es geht ja auch, wenn es jetzt comicmäßig ist, durchaus um Krieg in dem Spiel, das darf man nicht vergessen. Ähm, seitdem es auf unbestimmte Art und war nicht auf unbestimmte Art, auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist, äh, hat Nintendo sich gar nicht mehr dazu geäußert. Und jetzt ist es so, dass im Internet wohl zumindest ein äh, dänischer Anbieter, Coolshop, das Spiel mit dem 24. Februar als Veröffentlichungstatum, also 24. Februar 2023, führt. Das heißt erstmal nur nichts, außer, dass die da ein Datum eingetragen haben. Man wird sehen, ob Nintendo sich da irgendwann in den nächsten Wochen zu äußert. Ähm, das ist im Prinzip auch schon der Inhalt des gesamten Gerüchts. Ich habe nichts hinzuzufügen, weil ich Gut.
1: das Spiel auch gar nicht kenne. Ich habe das gar nicht auf der Uhr. Ähm, habe ich mir gedacht. Nicht meine Tasse Tee, glaube ich, und auch gar nicht ja meine, meine, meine Und du trinkst
0: ja sogar am liebsten Kaffee und keinen Tee. So, Das kommt erschwerend hinzu, ne? So. Ja. Ja, wir werden es irgendwann erfahren, wenn das Spiel mal erscheint. Oder wenn Nintendo sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Fenster, wenn es rauskommt, dann äh, werden die das bestimmt auch irgendwo sagen, ankündigen, veröffentlichen, wie auch immer. Und äh, das war's für heute tatsächlich auch schon. Ähm, wir werden uns, ich glaube, in der nächsten Episode widersprechen, Basti, ne? weil du bist ja auf jeden Fall noch wieder am Start. Daniel ist ja weiter noch unterwegs. Keine Ahnung, unter welcher Brücke er gerade schläft. Und äh, dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, wie immer. Es ist immer wieder ein Genuss, wenn du hier im Podcast dabei bist. Egal, ob wenn Daniel da ist oder nicht. Es ist immer wieder ein Spaß. Du bringst immer neue, interessante Spiele mit. Und dementsprechend herzlichen Dank an dich. Natürlich bedanken möchte ich mich auch noch, oder wir beide, gehe ich mal davon aus, ich äh, gemeinde dich jetzt mal einfach hier mit ein. Ich hoffe, das ist okay. Akzeptiert. Oder, oder bist du dagegen, dass ich mich bei den Zuhörenden bedanke? Dann mache ich das nur für mich. Ist okay. Gut, okay. Also Basti und ich, wir bedanken uns auch bei allen Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns gehört habt. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und äh, ja, hört uns zu, mögt uns lauschen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns irgendwie Lob oder Ideen oder Impulse zukommen lassen wollt, aber auch Kritik und Korrekturen, falls ihr das äh, komplett verkehrt ist hier preisgetragen haben, äh, dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten über unsere E-Mail-Adresse ffelpodcast Podcast at gmail.com. Ihr könnt natürlich auch über Instagram, Facebook, Twitter unter dem Händel extrafreunde uns folgen und auch da mit uns in Kontakt treten. Wir würden euch natürlich bitten, wenn euch die Sendung gefällt, dass sie uns weiterempfehlt, dass sie uns vor allen Dingen auch in den Podcast Portalen, wo ihr uns hört, also Apple Podcast, Google Podcast oder wie auch immer bewertet, weil das unserer Sichtbarkeit hilft und dann vielleicht auch andere Leute auf uns aufmerksam werden, die uns bisher noch nicht kennen. Falls ihr noch andere Portale sucht, auf denen ihr uns hören könnt, ihr könnt über anchor.fm-ffel nachschauen. Da gibt es neben den eben genannten Podcast-Portalen noch einige weitere, Spotify und so weiter. Und da könnt ihr vielleicht auch was finden, wo ihr mehr Lust drauf habt, uns zu hören. In diesem Kontext besten Dank nochmal an dich, Basti. Besten Dank an alle Zuhörenden. Und äh, ich weiß nicht, hast du noch ein paar letzte Worte? Ähm, außer vielen
1: lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und vielen lieben Dank auch an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, ja, außer diesen Worten habe ich nicht viel zu sagen. Außer hoffentlich bis bald, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Und ich sage tschüss und bleibt extra freundlich.